0: É, antes da gente começar esse episódio, só um aviso Se você tá desesperado achando estranho que ele só apareceu na quarta-feira Isso não é um erro Nós mudamos as datas de lançamento dos podcasts O bilheteria anteriormente saía na terça-feira A partir de agora ele vai sair na quarta-feira E o Mothership anteriormente saía na quinta-feira E a partir de agora vai sair na sexta-feira E é isso Música Mas eu só, que eu tava, queria, eu só queria saber, o sabor do negócio era bom?
1: Ah, é um suco de beterraba não tão denso quanto um suco de beterraba batido, mas era, era gostosinho. Tipo, su, su, pra mim tinha sabor de, sei lá, coisinhas de bebê. <risos> Porque foi o que a minha.
0: A, a, foi o que a, a associação que eu fiz na mesma hora. Né? É que me parece. que Você tem certeza absoluta mesmo que os nutrientes não são perdidos quando você ferve um negócio e. E deixa ainda parado mais de 24 horas na jornada. Eu não tenho certeza absoluta porque eu não fui lá confirmar, mas eu tenho... Sei lá, eu acredito
1: que eu não, eu não tô consumindo uma coisa que seja vai fazer mal pra minha <risos> você saúde. Você não tem provas, mas, mas tem contrário. convicção, tá? Aquele negócio é. não tá fazendo bem pra você. Sim, mas, meu, qualquer coisa uh, que... Eu não sei, tipo, eu, eu, eu não sei se eu já li algum estudo científico, mas eu já li coisas, sei lá, tipo, aquelas... Artigos comuns, de senso comum, sei lá, tipo, de. Tá é... melhorando. Aí que tá, sei lá, tipo, uma nutricionista falando assim: não, pegue a água de que você cozinha, alguma coisa, use pra alguma coisa. Sabe, tipo, porque é um reaproveitamento, sabe? Você não tá eu desperdiçando não nada. água, é isso.
2: Ah, é, é muito. Lance,
0: Por exemplo, se você faz um suco
1: de laranja e deixa ele parado 10 minutos, já não perdeu tudo? Não, tem não, uma não tudo não. Ele perde, talvez, uma, uma pequena parte, mas tudo perde se você deixar lá de uma semana inteira.
0: Não, é porque eu, eu acordei durante anos com a Nanda Apple me xingando na televisão porque eu não tomava o suco de laranja na hora, quando era espremido e tal. Não, não é tão aqui é que o próprio suco ele vai perdendo, vai ficando com um sabor ruim, qualquer coisa
1: apodrece, qualquer coisa. Não, não, é nem fica... pelo
0: sabor, é algo sobre a vitamina C. Eu não sei qual a palavra, dissipa, é, que, assim, vai embora, tudo, tudo se que destrói você... em várias outras coisinhas menores. É, tudo que
1: você faz, de certa forma, você tá mexendo nas propriedades. Se você tritura, se você cozinha, se você... Mas ao mesmo tempo, não é que você perde. Eu acho que você diminuir talvez a, a quantidade original de coisa, não sei. o quero... <risos> que a gente tá falando, nem tô eu um nutricionista, gente.
0: <risos> ah, eu posso puxar esse gancho para dizer saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, mais uma edição em que eu tô como seu anfitrião interino, podcast que traz sensações que se dissipam, como a vitamina C no suco laranja, <risos> se a gente Sim. tiver certo sobre isso. Eu sou o Heitor De Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje nós temos uma convidada, Simone Campos, eu falei Sinone, não, é Simone <risos> campus. Tudo são bem com você? São quase sinônimos. Quase. Já Oi. fazendo umas aliterações loucas. Sim. Como você está?
2: Tô muito bem, obrigada.
0: Você chegou em São Paulo ontem?
2: Não, eu cheguei faz dois dias, fui em festas, andei em lugares, foi muito louco. É, é a ah, experiência... das
1: festas, eu quero saber das festas. Porque experiência... eu quero saber se são as mesmas festas que eu a
0: gente tá aqui com a assessoria de imprensa da é, senhora Ela acabou dizendo dizer não, não fale. Dizendo não faz não isso. fale. Tá, é que você já tá tendo uma experiência de São Paulo conduzida por Eloara, né? Que, que é uma experiência muito peculiar, talvez, uma experiência muito singular.
2: Sim, mas a Eloara ela filtra. Ela é minha amiga genial. Ela filtra tudo pelo seu próprio filtro e é, eu já. Andei por São Paulo antes, claro, mas com ela é sempre diferente. Qualquer lugar, até o Rio de Janeiro, que ela chegou muito depois de mim, eu conheci ela com o quê? 21 anos? 17. 17? 10
3: anos, bodas de papel. Ah, nós temos, é, ela está dizendo que nós temos bodas de
2: papel, nós temos 10 anos de nos conhecermos, assim. Ela tinha 17 e eu tinha, sei lá, um pouco mais, eu não vou falar. <risos> Mentira. <risos> eu não sei fazer contas, esse é o problema. Na verdade, eu tenho 33 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu escrevi meu primeiro livro, publiquei. Mas, é, enfim, o Agra me trouxe aqui, me convidou, achei muito bom.
0: <risos> então você não, não, pode, não pode divulgar nada do que você fez em São Paulo, não, que pode, você tem achado pode, legal. Só que ele falou, ai, nossa, <risos> desculpa. Aqui a assistência de imprensa tá, tá se comunicando. Oi? Você falou
3: que era uma festa diferente, eu falei que sim, que era muito. Eu tenho certeza que é bem diferente. <risos> <risos> na, na,
2: na não, é, é. eu fiquei muito um tempo publicando pela Sete Letras e agora eu fui pra Companhia das Letras. E eles estão fazendo 30 anos, né? Muitos aniversários acontecendo aqui. Aí eles fizeram uma festa, que era tipo, na verdade, uma palestra com dois autores e aí eu fui. E foi isso, a festa. Eu fui arrumada, acho que eu fui até muito arrumada. <risos> encontrei uns autores, meus amigos, e meu editor, né?
1: Nossa, mas a festa da Companhia das Letras foi, tipo, uma festa diferentona, assim. eu imaginei uma, uma coisa é, não, mais Eu já tava achando que pelo clássica. menos nudez
0: envolvia pra muitas pessoas, assim, no rolê.
2: É, assim, pelo menos a versão pública que eu fui, <risos> é, foi no Sesc, assim, e foi bacana. Foi. Aí, no final, eles empurraram um bolo com uma, um balão escrito 30 anos, assim, aí eu cliente que eu ia comer bolo, né? Não, era um bolo de mentira. Eu fiquei tão decepcionada.
0: Mas o bolo tava voando nos balões?
2: Os balões estavam voando e o bolo não.
0: Ah, eu tava achando que chegou um bolo flutuando
2: com vários <risos> balões.
0: Isso seria,
1: isso seria muito legal. Não, é, tudo bem, eu até aceitaria que o bolo fosse de mentira Nossa, numa situação dessa. Nossa, essa festa dessa, né? seria
0: muito boa. Sabe como, não sei se a festa de crianças vocês tinham, que era, era uma caixa que já vinha o bolo embrulhado em papel alumínio cada pedaço? Sim, ah, bolo, bolo gelado. Até, bolo né? gelado, é. É uma delícia. É,
2: é, eu falei isso com uma menina da organização. Falei, poxa, eu, eu tava crendo que pelo menos aquele bolo falso abria e sair bola de dentro, que nem naqueles aniversário dos anos 80, 90, começou a ter essa moda, eu tive um aniversário assim.
0: É, os meus bolos de criança eram todos assim. <risos> aí eu não sei o quão grande esses balões deveriam ser ou quão pequenos os pedaços de bolos deveriam ser, mas imagina que legal se os bolos ficassem voando num canto da festa em balões. E aí quando chegasse a hora, só dá um empurrão no balão e os bolos vão voando no meio das pessoas. Você só, é, você ia, as pessoas, elas só iam pegando, né? Não seria A gente legal? pode fazer isso com drones.
1: Cara, eu acho que... <risos> é,
0: é uma possibilidade. Mas isso tira um pouco da graça, mentira. Porque quando eu acabasse a festa e ninguém quisesse mais comer, você podia soltar Bolo pela vizinhança e todo mundo podia amanhecer com bolo. Oh, mas, mas, mas
1: imagina um risco de você pegar um pedaço de bolo se você. Tipo, porque tem as hélices ao redor, né? Não, eu tô
0: falando com um balão, não com um drone. Ah,
1: não, mas imagina nos drones, é tipo é sempre um risco você. Tem, tipo, você pode pegar um pedaço de, de bolo, mas também pode perder um dedo. Só <risos> é, vale conta pena. E risco. É risco e recompensa. Cara,
2: assim. eu acho que um dia, quando eu for muito rico, eu vou fazer uma distribuição de saquinhos de Cosme e Damião dessa maneira.
0: <risos> Sim. Vai ser legal. Assim. Melhor ideia. Ah, mas Simone, você acabou de puxar já, você tá aqui conversando com a gente, porque você é uma escritora, você já tem livros publicados. É, deixa eu ver se eu puxei aqui a lista correta, pera lá, meu e-mail se perdeu, meu e-mail se perdeu. Calma ah, ele, cadê, ele vai ler o e-mail
1: do resumo da semana agora. Não, não. É, teve, uma, teve uma gravação do resumo da semana, que é um vídeo que a gente grava toda sexta-feira, dizendo quais são as notícias da semana. E ele me deu a pauta do podcast, eu comecei a ler o podcast. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque, tipo, o vídeo tava na metade, eu falei, mano, eu vou foder tudo agora. Eu comecei a tentar pegar o um e-mail ao vivo enquanto eu entrou comentava o negócio na notícia. E daí teve uma hora que eu falei, não, não, não vai dar, sabe? Tipo, eu tava
0: suando, frio, assim. Não mas achei. Como você comentou, aos 17 anos você publicou um livro chamado No Shopping, certo? Isso. Depois, aos 23, A Feia Noite. Depois, A Mostragem Complexa, que são contos. Depois, O Owned, Um Novo Jogador, que é um livro meio choose your own adventure, correto? É. é... E A Vez de Morrer é o seu mais recente. Isso. Ou seja, você começou com 17 e você falou que tá com 33 agora. Isso. Dá um meio que uma resumida: como foi para tipo, escrever um romance aos 17 anos e o que muda estar escrevendo um hoje em dia e, e o que fez você saltar nessa vontade, nesse mundo?
2: E eu, eu comecei a escrever assim que eu aprendi a escrever, sabe? Escrever ficção, digo. E eu escrevia romances de banca fininhos para minha mãe, aí eu grampeava e dava para ela. É, várias coisas que, para mim, aquilo era treino para ser escritor, que é o que eu queria ser. E aí, eu fui tentando escrever o um romance, tem, tem. comecei várias vezes, desde 9 anos de idade, sei lá, um sério, assim, pra publicar pros outros, não pra minha mãe, nem pra minha tia. <risos> e aí, com 16 anos, eu senti, assim, eu falei, cara, eu já li Coisas Adultas, Dostoevsky, Clarissa Lispector, e acho que eu, inclusive a Clarissa Lispector tinha essa, esse boato, que ela lançou o livro com 17 anos, eu falei... Vai ser minha meta.
1: Seu <risos> novo Clarice Lispector. É,
2: exatamente. Não, pelo menos publicar na mesma idade que ela. E era mentira. Na verdade, ela publicou com 23, mas foi ótimo. Ah, é, tinha tempo. Então. Eu tinha muito mais tempo. Você teve
0: mais tempo. Mas agora na sua biografia, você já pode falar. Publiquei antes de Clarice Lispector.
1: Não,
2: junto com achando que era junto. Ah,
0: tá.
1: Eu acreditei
2: <risos> na, na lenda. Né? Mas com você teve muita raiva.
1: influência, assim, dos seus pais com literatura? Pra você, desde o início, assim, querer escrever?
2: Então, meu pai é engenheiro e minha mãe é arquiteta. Não. <risos> eles não iam muito, eles liam é, coisas... Meu pai lia coisas técnicas e minha mãe lia, às vezes, um romance de banca. Assim, ela tem vergonha disso. Mas, <risos> mas é, eu li os romances de banca dela, eu li, eu li as coisas técnicas dele. Eu li um livro que era tipo, de engenharia para primeiro período, com sete anos, era chamar O Pé do Muro. E era divertidíssimo, assim. Eu acho muito legal. <risos>
1: eu, mas guia... eu, eu invejo essa curiosidade infantil. Tipo, se eu pego um negócio desse hoje, eu olho, tipo, duas linhas e falo não, é pra mim. E já ignoro. Uma criança, ela continua, né?
2: É, hoje em dia, claro que eu sou mais seletiva, mas eu lia tudo que caía na minha mão de internet, gente. Pensa uhum. bem, façam as contas. <risos> Quando veio o computador, eu joguei muita coisa. Foi o que, enfim, me levou a também incorporar videogames nessa coisa de escrever. É, então, uma coisa assim, uhum. é,
0: eu... eu... Cheguei a ler um pouco sobre, eu acabei fazendo uma aventura completa no onde uh. e tal. É, vamos dizer, videogames, mas cultura pop como um todo, são meio que uma influência presente em, em tudo que você faz, assim?
2: Com certeza. É, eu nunca achei que fossem coisas separadas. Eram simplesmente coisas que eu gostava ao mesmo tempo. Ninguém falava, ah, você pode gostar disso, mas não disso. Eu tinha noção que era mais respeitável gostar de literatura, mas eu não tava nem aí. Não
0: tô até agora. <risos> é isso, me lembra, eu tava vendo... Acho que a entrevista é antiga, mas é um relato do Kevin Smith falando sobre como, quando ele começou a fazer cinema, que ele sentia que ele olhava pros filmes e ele gostava de muitas coisas. Ele tava vendo uma onda indie nascer, acho que é com o, do Linklater, quando ele fez o Slacker e tal. Uhum. Mas ele achava estranho como ele via filmes em que ele não sentia que ninguém tava falando das mesmas coisas que eles e os amigos deles gostavam de falar. Do, tipo, por que que nenhum filme tava discutindo sobre... A área de funcionamento da Estrela da Morte, sabe? Por que que nenhum filme tava falando sobre o quão chato nas árvores andar em Senhor dos Anéis e coisas do tipo. Ele falou, quer saber, eu vou botar isso nos meus filmes. Você sente que há algo meio similar no né, que você faz? De, tá, esses assuntos eu gosto muito e se eu não vejo eles com frequência nos... Como você brincou, né, no, no que os romances sérios, que as pessoas veem como sérios fazem. Então, pode ser, eu vou lá e botar e ver o que acontece?
2: Sim, é meu primeiro livro, fazendo as contas, essa é fácil. É, foi 16 anos atrás, foi em 2000. E <risos> <risos> eu tinha 17 anos. E aí, eu escrevi ele de 99 para 2000. Quer dizer, é um livro anos 90. É um livro sobre shopping. E eu fiquei assim, cara, ninguém tá falando de shopping center. Por quê? Isso é a realidade do meu segundo grau aqui. Naquela época, tinha acabado de mudar de segundo grau para o ensino médio. Eu ainda pensava como segundo grau. Só que, é, Eu também queria fazer uma coisa mais... Que eu aprendi na escola sobre literatura, tipo Mário de Andrade, Clarice Lispector, então o livro é sobre shopping mas ele tem, sei lá, fluxo de consciência pessoa, tipo, você entrar na cabeça da pessoa e ler os pensamentos dela que eu acho uma coisa fantástica, fenomenal que a literatura faz e não vejo outra mídia fazer isso tão bem talvez games no futuro uhum. <risos> e sei lá, eu queria fazer uma coisa que fosse um tema pop, mas um tratamento cult, e eu fui e fiz e fez um sucesso, assim, na época Claro que durou pouco. Foi uma literária. <risos> e não tinha prêmios. Então, eu nunca ganhei dinheiro, assim, com o primeiro <risos> Mas eu ganhei meu primeiro, dinheiro, meu primeiro dinheiro na vida. Foi muito bom. Foi, tipo... A segunda edição saiu tão rápido que eu tive que... Eu ganhei dinheiro de verdade, assim. Tipo, um cheque. Foi 900 reais. Eu fiquei... Ah, eu tô rica! Ainda é, mas
0: em 2.000, né?
2: 900 <risos> em reais. Em 2.900 reais era muito dinheiro. Era muita
0: bala poxa. Nossa. <risos> e, mas e aí, então, justamente anos 2000, hoje em dia a gente está falando de várias outras possibilidades, como ah, você pode meio que se autopublicar, você pode se lançar digitalmente, existem editoras mais é, direcionadas a um mercado indie. Eu sinto que nos anos 2000 era um pouco mais difícil, certo? É, como foi? Tipo, ok, terminei, você se deu por satisfeita, e agora?
2: <risos> é, eu lembro que minha mãe Ela tem uma condição assim, classe média, porque ela, como meu pai, eram funcionários públicos. Mas eu, ela foi dirigindo para a editora, que eu deixei, larguei um pacote lá com o livro, e foi falando assim, olha, essa editora é pequena, eu não vou poder pagar uma tiragem se eles pedirem, e olha, você não se anime não, porque eu, provavelmente ele vai querer que eu pague a edição e eu não vou pagar. Aí eu, tá ah, bom. Ela não dava muito valor, entendeu? Eu que dava valor. <risos> e aí é, eu cheguei lá e o editor estava meio que eufórico, empolgado e queria pagar tudo. Eu... Olhei pra minha mãe, assim, com <risos> aquela, aquela... Os oclinhos escuros oclinhos descendo. Os oclinhos escuros descendo. <risos> pois
0: é. Então foi a primeira editora pra qual você mandou, já, já deu certo? Já...
2: Mas, é, primeiro que era bem comum, um autor novo naquela época, assim, 99, então... Depois é que essa geração nova aí veio depois de mim, tá? Só comecei cedo.
0: E Quando aí, você chegou, era tudo mato lá? Era tudo
2: mato. E eu já tava muito inspirada na internet, mas eu era muito lurker. Eu ficava no meu canto e não interagia com ninguém, porque eu era meio... É, meu apelido maléfico, assim, que eu não gostava, das pessoas que não gostavam de mim, era autista. Hum. Né? Eu acho... Eu não sou autista, mas eu tenho uns probleminhas aí de socialização, como toda nerd, vou assumir. E eu acho que isso me contribuiu para observar e aprender muito. Eu, é que nem uma esponja. Eu absorvia tudo, eu... Desfrutava de muitas coisas e eu não tava nem aí se não tinha uma pessoa com quem compartilhar isso. Isso é um pouco doente, literalmente, <risos> mas é, me fez é, crescer muito. E depois eu consegui superar também essa falta de socialização. Hoje em dia eu falo um pouquinho melhor. <risos>
0: <risos> mas é esse, é esse momento da internet que você fala, é, eu sinto que é um que. Sei lá, eu tive acesso à internet, todo mundo teve mais ou menos na mesma idade aqui, deve ter sido o quê? Com uns 12 anos mais ou menos e tal. É, Bom, mais ou menos, né? Tô pensando. <risos> e, e aí eu lembro que era meio bizarro quando... Parece que finalmente aquelas especulações de escola... De discussão que você tinha na escola tinham respostas, sabe? do Tipo, o seu amigo que chegava falando assim... Ah, porque no Japão... Já tá no Dragon Ball xt e o Goku virou <risos> Super Saiyajin 7. Eu sei porque meu primo me mostrou uma fita de lá. Você, ah, acho que eu tenho que acreditar, né? Eu não tenho nenhuma evidência contrária disso. Ou, ah, eu já joguei o Super Mario Bros. 6. Como, ah, meu tio trabalha na Nintendo. Ele me deu uma fita com todos os jogos que vão sair até 2010. Todo mundo ouviu essa mesma história, eu acho. E aí, tipo, na internet, se você cavasse fundo o suficiente, justamente mesmo que sem, sem ter uma participação ativa de fato, né? Sendo Lurker, como você falou, você... Ah não, tá todo mundo errado. É, <risos> tá todo mundo completamente errado. Mas você sente que essa exploração em si influenciou o que você tem vontade de escrever, assim, a maneira como você pensa sobre esses assuntos para
2: a escrita? Com certeza. Eu acho que a primeira vez que eu entrei na internet sozinha, importante esse adendo, porque eu entrei acompanhada uma vez em 94, isso foi muito louco, <risos> tá no meu diário. Eu escrevi um diário e tá assim, hoje eu entrei na internet. O meu dindo, meu padrinho, me ajudou. E não sei o <risos> quê.
1: Nossa, eu não consigo nem imaginar como era a internet em 94. Era, era um o BBS. Era,
2: não, era um, era um site já, mas é, a gente entrou por FTP e ele me transferiu o arquivo que era a imagem da Minerva, a deusa da sabedoria, que é o símbolo da UFRJ. Ele tava na faculdade. E aí ele me passou a imagem da faculdade que tinha Minerva. Eu sabia quem era a Minerva porque eu li Monteiro Lobato. Ele tem lá os 12 uhum. trabalhos de Hércules e tal, com a mitologia grega. Aí eu falei, ah, que legal, a Minerva, Dindo. Aí tava tudo no meu diário. Eu posso mandar, existe essa página de diário ainda. E aí, quando eu entrei sozinha, ou melhor, na casa do meu pai, não foi nem na casa dele, gente. Eu entrei pra... Eu entrei pra ver um, um site do Garbage pra tirar exatamente esse tipo de dúvida. Eu queria saber se eles já tinham tantos CDs, se já tinham todos os CDs deles. Esse tipo de dúvida musical que... Sei lá, você tem na adolescência e... Aí eu descobri MP3, pouco depois, nossa... Eu ficava... Não tinha nem Napster, era tudo mato. <risos> <risos> e acho que todo esse entrecortamento junto com, sei lá, clipes da MTV, que também era uma boa referência, assim, eu acabei transformando num livro muito entrecortado que foi no shopping. Acho que é por aí.
1: <risos> é, é curioso. É, é bem um, sei lá, a realidade que eu vivi também, né? Tipo, esse começo de, de... Não necessariamente começo da internet, porque a internet tem muito mais tempo do que isso, mas uh, o começo da internet da forma que a gente conhece, sabe, tipo, com, é... enfim, navegador, não aquelas coisas mega pré-históricas como o BBS mesmo, né, ou, tipo, eu peguei um pouco de IC, mas eu era mais do ICQ, sabe, tipo, então, e, e, novamente, era, e era esse lance da MTV também, era muito constante, sabe? Tipo, era, eu navegava na internet assistindo MTV, sabe? Então, é, são coisas que eu me identifico pra caramba, sabe? Eu fiquei super curioso pra, pra ler. E o lance do shopping também, sim, era sim. uma coisa que eu fazia quando era, sei lá, tinha 14, 15 anos, e com os amigos no shopping, sabe? No cinema. É, e é uma coisa muito de São Paulo também, né? Não sei, não sei como que é isso em outras, outras regiões. Mas é, mas é curioso, tipo, parece que é a mesma... É a mesma... Faz parte da mesma identidade, sabe?
0: Só avisando pro pessoal que tá ouvindo: se começou um clima bucólico do nada, é, tem maritacas aqui do lado de fora e é possível que os maritacas piam? Cantam? Gorjeiam? Acho que elas é. fazem. Elas... O encanto das maritacas faz... pode estar tá vazando nos microfones. Então, e o então. Lance, eu acho
1: que elas têm um ninho em cima do telhado aqui. Porque da última vez, quando começou a chover, elas começaram a gritar. Ah, né? é. Sim, e, e eu já percebi que na, na janela do meu quarto tem um passarinho que ele sempre pousa na me, no mesmo galho. Uh, e é o mesmo passarinho, com as mesmas cores, com o mesmo. Uh, enfim. É, jeito de, de, de cantar. <risos> <risos> jeito de ser. É ótimo. <risos> enfim, e. E eu, eu, eu tô procurando onde tá o ninho desse bicho, porque eu não vejo nenhum ninho. Mas ele sempre pousa lá e fica piando. Eu, eu não sei se ele tá tentando, sei lá, conquistar um outro passarinho que mora lá perto.
2: A gente tá na primavera.
1: Deve ser isso,
0: ele deve estar tá querendo conquistar um outro passarinho ali perto. O
2: Tinder dos passarinhos tá pegando fogo.
0: E aí uma curiosidade que eu tenho, é... O seu primeiro livro foi publicado quando você tava bem nova. E uma coisa comum, sei lá, eu, eu não escrevo literatura, mas mesmo escrevendo no site sobre videogames, é normal. Eu olho o texto de um mês atrás e... Nossa, que bosta. Que bosta. Eu sou muito melhor agora. Que lixo isso aqui. Rola esse sentimento às vezes de... Uf, eu tinha 17 anos. O que eu tô escrevendo hoje em dia é tão melhor. E eu tinha 17 anos.
2: Claro, você evolui, né? Mas é... Eu não acho que seja ruim, mas eu mudei muito a cabeça. Eu acho outras coisas hoje em dia. É, meu estilo mudou muito. Eu não sou mais tão intercortada. Eu gosto de frases longas, que envolvem a pessoa. E eu acho que eu, consigo fa eu consegui fazer o meu sonho, que é um livro, o meu último romance, é um livro que as pessoas leem rápido, elas não conseguem largar. As pessoas leem direto, até o final. e o, o, No shopping, era difícil de propósito. Ele era a pessoa pensar sobre uma coisa pop. Então, ele, assim, eu acho que sempre a forma e o que, que você tá escrevendo, o conteúdo, tem que se complementar, né? Você vai escrever sobre uma coisa banal, escreve difícil. Você vai escrever sobre uma coisa mais complicada, e você quer envolver o leitor no clima, você escreve de outro jeito. Mas, é... Eu não acho que seja só questão de evolução. Tem questão, assim, de momentos da vida. Também. Eu gosto dos meus livros, mas hoje em dia eu olho, assim, não parece, não parece que fui eu que escrevi. E... Não sei. Eu não, não odeio o que eu escrevi já, uhum. mas eu fico assim, poxa, será que eu vou conseguir defender essas ideias exatamente se alguém me questionar sobre elas? Não sei.
0: Entendi. E... Eu não sei, como é... Como é a rotina, assim? O seu foco é escrever, né? Tipo, essa é a sua profissão. É, é o que você faz primariamente.
2: É, é o que eu gostaria que fosse, mas eu tô fazendo outras coisas pra tentar ter algum dinheiro.
0: Uhum. É, eu acho que eu li numa... Tinha um artigo, acho que da O País, sobre uma, uma apresentação que você fez. Você falava justamente sobre estar tá fazendo doutorado, isso também fazia umas traduções e tal. Mas, tipo, o que envolve na rotina de você garantir ok, eu tô escrevendo, eu tô produzindo novas coisas, goste ou delas ou não, eu tô fazendo mais, mais escrita.
2: Eu já tenho cinco livros, né, publicados. E, então, eu tô fazendo uma coisa mais planejada agora. Eu falo assim, não, vou ter um projeto X. E eu tô comprometida o suficiente com a ideia pra levá-la adiante. Aí eu fico vendendo, entre aspas, pentelhando o editor até ele, pô, me contrata aí. Ele me contrata, aí beleza. Aí eu, nesse, ca nesse último caso, vou até dar uma palhinha do próximo livro. Vai ser um romance gráfico, <risos> graphic novel. Tava faltando essa no meu currículo nerd quadrinho.
0: <risos> esse é eu criei com a Amanda Pascoal?
2: É. E aí, eu meio que faço um, um planejamento mental, assim. Quanto tempo vai demorar. Enquanto isso, eu tô escrevendo outro livro. Tô mesmo. É um romance. E aí, eu vou alocando, assim. Essa semana, eu vou fazer tal coisa. Esse dia, eu vou fazer tal coisa. Eu tô sem bolsa no doutorado, que é na UERJ, que também tá sem pagamento dos funcionários. Tá em greve ou indo e voltando. Uma, tá, sim, você anda no corredor e tem lixo espalhado, o elevador não está funcionando, você tem que subir 11 andares de escada e descer. Ah, okay. e não tem comida lá dentro, você tem que descer, subir se você quiser almoçar. Enfim, mil coisas. Eu terminei minhas matérias, aí eu não fiz nada esse mês passado. Não, eu tenho até um, uma rotina de exercício físico para poder, poder assim, manter o equilíbrio mental. Isso faz, faz parte. E, é, mas eu não tenho problema de ficar três meses sem escrever ficção, e depois voltar. Uhum. Eu vou, me concentro em uma coisa de cada vez, mais ou menos. Agora eu acabei de dar uma aula sobre localização de videogames. Faz parte das atividades do doutorado. E, sei lá, vou, vou organizando assim. Por dia, por semana e por mês. E sempre atraso. Estou <risos> <Tô> acostumada. <risos> então, mas justamente, é
0: isso quando você tem essa conversa com os editores, é o quê? você recebe um adiantamento para a ideia do que você vai escrever. E aí você tem um prazo estipulado, que aí, depende da conversa que você tem, você pode dar uma empurrada...
2: É, eu tento pra dar que nem um diálogo, assim. Uhum. Tipo, no caso do quadrinho, foi mais complicado, que eu tinha uma quadrinista certa, ela não pôde mais, e aí eu tive que procurar outra, e aí acabou que eu acabei o roteiro sem receber nada por ele, sem saber se eu ia receber. Mas eu tinha tanta fé no projeto que eu levei adiante, fui indo, e aí conquistei uma quadrinista nova, foi uma... conquistar foi a palavra certa, que eu fiquei tipo, cortejando ela, mostrando o roteiro... De... Convencendo ela que eu sou legal e que não vou sacaneá-la de nenhuma forma. Essas coisas, né?
0: Uhum. Ah, então vocês nem se conheciam antes. A de... gente ainda não se conhece pessoalmente. Ah, vocês não se conhecem. vocês se se conhecer esse sábado.
2: <risos>
0: Entendi. E aí, é, esse não é o primeiro quadrinho que você escreveu, né? Você também teve uma história de contribuição pro Ink... Uh... Ink Shots. Ink Shots. É quase o seu xará. É, o... tem o Héctor...
2: Uh, Lima, eu Lima, acho. Lima,
0: que escreveu o Sabor <risos> brasileiro uhum. escreveu... Vingança do Barão Macaco, né?
2: É, e eu gosto muito do Sabor brasileiro que eu li dele.
0: É, então, e o, a gente até é amigo de um dos desenhistas do Sabor Brasílios, o Jorge Chau e tal. Então, assim, qual é a diferença entre... A gente tava justamente conversando com o Jorge umas semanas atrás, como, como foi a experiência dele desenhar algo que não era do roteiro dele. Como é a experiência de você escrever o roteiro para algo que é muito mais visual? E, assim, parte do seu roteiro é também meio que estabelecer, olha, eu quero que essa página flua dessa maneira, que o personagem seja visto desse ângulo? Ou é mais se dá as ideias e meio que faz um meio que um ping-pong com o desenhista para sair algo dali?
2: Olha, tem um doc, um doc que fica rolando por aí, do Alan Moore, ensinando a fazer quadrinhos. Eu acho que é do Alan Moore, posso estar confundindo ele com outro desses monstros dos quadrinhos. Mas é eu tinha um ex que era fissurado em quadrinhos e ele, eu falei que eu queria escrever esse quadrinho com o Pélico Jr., cinco páginas, mas ele Aí eu pedi dicas sobre isso, ele me passou esse, esse doc, e eu também peguei na biblioteca o desvendão dos quadrinhos, do Scott McCloud, eu acho. Uhum. Que é, é a bíblia, é, né? É, é muito bíblia, maravilhoso, é muito legal. É muito legal, e ele é uma teoria de quadrinhos em quadrinhos, assim, inclusive ensina a fazer roteiro. Então eu já meio que tinha mãe, assim, pelo menos manhinho para fazer <risos> cinco pagininhas. E eu percebi também, na, na minha pequena experiência anterior, e em outra que também envolveu ilustração, mas não era um quadrinho, que era o Ond, que eu, eu sabia, eu também tinha um certo jeito para conversar com o ilustrador e permitir que ele fizesse o que a parte dele, né o, se expressasse tudo, mas também eu é, fazer, ah, isso aqui não ficou tão bom por esses motivos, né? Dar um motivo para ele mudar uma coisa que ele tenha feito. E umas diretrizes gerais. Então, é, essa vez com a Amanda, ela desenha muito colorido. Tipo, Matisse, uhum. assim.
0: É, não. Eu procurei umas artes dela. É muito... É muito chocante, assim. Me lembra... Tem uma coisa meio de, de Hotline Miami o jogo. No, no, é, é uma coisa. É tudo meio vibrante, e, mas com umas cores bem específicas. Assim, é bem... Isso,
2: é umas cores fortes, assim, eu lembrei do Matisse, você lembrou do Hotline Miami. <risos> e eu do Matisse. Pelos é, as minhas, as minhas que... <risos> cultas, né? Perdão. Mas é. Então, eu eu, falei, eu comecei em tudo assim que eu olhava, museu, arte, quadrinho, comecei a pegar muitas referências e conversar com ela. Olha, a gente não vai ter tanta cor, vai ser preto e branco. E aí, vamos botar uma cor só? Qual? A gente começou a discutir. A gente fechou com verde. Quando a gente vai usar verde? A gente começou a conversar e definir as coisas juntas. Isso já cimentou uma amizade à distância. Agora a gente <risos> vai se conhecer.
0: <risos> Entendi. Uh, indo pro, pro onde, né? É um, é um choose your own adventure, como acho que o pessoal jogava... Eu sempre confundo com Peter Jackson. Não era Peter Jackson. Peter Jackson é o Steve. diretor. Steve Jackson. Uh, acho que o pessoal deve lembrar de Robô Comando, Maris Sangrentos, Labirinto da Morte, era isso que chamava?
2: A Montanha do Feiticeiro... É,
0: eu esse, esse é, é <risos> esqueci. E que é o lance de... E também tinha... Eu não sei se você chegou a pegar, mas eu gostava muito de umas edições... Teve duas edições brasileiras de um gibi do, dos Trapalhões... Que era do Didiana Jones, especificamente. <risos> e era Choose Your Own Adventure também. E era muito bom. Sim. Era muito bom. Você recuperava a vida comendo rapadura, cara. Era... <risos> e aí, quando você tinha briga, ele... Ok, tá na hora de caflito. E aí, você lutava com as pessoas. Mas, enfim. <risos> é, você tem esse onde que dá até pro pessoal ver de graça na internet, né? Não, não, não. Tem Isso. a edição à venda, mas...
2: É, não. Quem quiser ver é novojogador.com.br. Rolou um patrocínio. Eu consegui passar isso num edital. Não sei como. eu Fiquei impressionada. Mas... Eu fiquei impressionada com a falta de peneira das pessoas. Como assim? Eu li... <risos> sabe? Como assim? É um livro sobre... Sabe? Um cara que encontra uma elfa erótica e... <risos> e aí ele tem que caçar pelo menos uma dele, sete mulheres. Oito. Sei lá. Enfim. Mas... Já até perdi a conta. Mas é um dating game. Vocês estão malucos. Vocês estão me dando dinheiro pra isso. Bom, vamos compensar dando 100% de graça na internet. E é isso.
0: E como é o processo de criar o flowchart desse, desse negócio garantir, sabe? Onde uma decisão liga com a outra e garantir que não tem um beco sem saída e...
2: <risos> É insano.
0: É, eu vi um vídeo que você tem mostrando meio que um... Por trás das cenas e tem você mostrando numa lousa ligando um no outro. Mas, sei lá, como você playtesta isso o suficiente,
2: eu usei beta testers, inclusive a Laura foi uma, <risos> minha grande amiga, amiga genial, e aí as pessoas achavam erros e me mandavam, ah, no trecho tal, ele tá indo pro tal, mas eu acho que não encaixa a história, porque tem um erro de continuidade, as pessoas eram continuistas, elas eram revisoras pra mim, e eu agradeci demais a todos eles, muito obrigada, <risos> de
0: novo. Mas você precisou então desse teste com pessoas definitivamente, assim, você sozinha não conseguiria...
2: não. Não, sozinha eu não conseguiria. E acho que isso é importante e é uma coisa que é, expressa o quanto eu evoluí desde no shopping, que eu era muito isolada, agora eu tenho amigos. <risos> 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 e eles até me ajudam.
0: <risos> eles até gostam de mim. É, <risos> olha. <risos> e, e a ideia nasceu já pra ser um choose your own adventure, ou era já uma história que você tinha na cabeça, vamos dizer, alguma trama geral em torno daquilo? E aí você falou: não, eu consigo transformar isso num escolha só sua pra própria aventura.
2: Olha, eu tinha uma ideia, assim... Ou ia ser uma coisa em episódios, tipo uma novela, um folhetim, né? Ia entrar um pouco aí depois da próxima parte. Queria uma coisa que engajasse a audiência com um mecanismo, entre aspas, bem filho da puta. Uhum. <risos> tipo, a pessoa... ai, ah, eu preciso saber! Deixando o cliffhanger! Deixando o gancho! E, e a ideia era mais fazer isso, porque eu não acreditava na minha própria capacidade de escrever um Tio de own Adventure. E aí, eu... Percebi que só podia ser um Choose Your Own Adventure por motivos literários. <risos> e eu falei, é, eu vou ter que encarar essa. Assim, mega triste. Eu larguei meu emprego pra fazer isso.
0: <risos> <risos> e aí eu joguei, eu fiz, eu fiz um dos finais e tal. É, na, na versão gratuita, desculpa. Fica à vontade. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, aí depois eu contei eu até ali o artigo do É o País e até... É, não sei, não sei se foi a apresentação ou se eles conversaram com você sobre questão de personagens femininas, que você fala que você não quer que literatura seja moralista. Do, tipo, uhum. você é feminista, mas você não quer necessariamente botar, martelar o feminismo através do seu texto. Tá meio correto como eu tô dizendo isso? Sim. E, ao mesmo tempo, me foi muito claro, assim... Eu odeio o protagonista, ele é um machista muito escroto. Do <risos> <risos> tipo, ele no trabalho dele com as outras pessoas, assim, todas as mulheres são definidas pelo, pelo quão peitudas elas são, pelo quão gostosas elas são. E as mulheres são muito mais legais, só que ele tem uma, um, um, uma preconcepção horrível delas. Assim, ele fica muito espantado de elas gostarem de videogame, por exemplo. Ele Sim. fica. Ele meio que não quer nem trazer à tona os assuntos que ele gosta, como jogar o MMO dele, porque ele não acredita que nenhuma mulher possivelmente pode entender aquilo que ele joga. É... O... Bom,
2: experiência pessoal. <risos>
0: uhum. É do tipo, mas essa é a minha ideia, Você assim, de que é proposital? É do tipo, ah, essa... Porque eu, em muito eu fiquei... Eu não merecia estar transando com essas pessoas. Assim, eu fudendo. <risos> Minhas escolhas não deveriam. Eu sou muito escroto.
2: Bom, é. Eu gostei muito do seu comentário. Porque é um pouco <risos> isso mesmo. Nem todo mundo percebe. E faz essa... Ainda mais leitores homens. Mas também as mulheres não, nem sempre percebem que o personagem... principal fala muito machista, porque machismo é uma coisa meio insidiosa e invisível, as pessoas não percebem. Eu comecei a pensar nesse livro em 2008, quando esse negócio de garota jogar videogames ainda não era uma coisa, e aí eu ficava assim, poxa, mas ninguém, me, ninguém dá nada por mim, sabe? Ninguém acha que eu joguei, sei lá, Outward Beast com 10 anos, uhum. e eu joguei, sabe? Com a minha amiga, inclusive. E.
1: Nem a gente consegue jogar esse jogo. Né? <risos> tipo, é um negócio muito, muito, muito pesado de difícil e absurdo e obscuro. É, né? minha amiga
2: era muito melhor que eu, inclusive, a Michelle. <risos> Michelle Benevides, grande amiga é, Depois a gente se afastou, mas é isso. A gente, por, uma, por um tempo a gente teve uma amizade e era baseada fortemente em jogar videogames e comer batata frita. Uhum. Uhum. <risos> amizade e ver filmes da sessão da tarde estranhos, tipo A Fábrica de Chocolate.
0: Uhum. É. Original.
2: É, o original, claro. Johnny Depp não era ninguém naquela época.
0: É. Eu acho que ele não é ninguém hoje em dia, de novo. Mas...
2: <risos> é, faltou pro ponto, né? Enfim, o que, que eu tava dizendo que eu me perdi completamente? Ah, sobre ele ser um livro feminista disfarçadamente, assim. Um pouco propaganda é, subversiva feminista. <risos> é que Onar é uma gira dos videogames, né? Você uhum. ganhar de lavada. Mas também é você, em gira hacker, você tomar conta de um sistema por dentro e você minar ele por ali, você controlar ele por ali. Não sei se eu tô falando bobagem, mas acho que não. <risos> é, o Mr. Robot, da série, usa essa gíria, inclusive. Eu achei meio forçado, mas okay. <risos> é. E aí, ele, é, eu sei que é isso. Você tomar conta do sistema machista por dentro, usando as próprias armas dele. Isso é muito legal. Essa hackear a linguagem, na real. Eu, e era um pouco o que eu queria. E eu não achei que eu fosse conseguir. A gente também... Mulher tem nada muito pra duvidar de si mesma, da própria capacidade. E é uma coisa que me empurrou pra isso. Então, foi um projeto que, sei lá, superou as próprias expectativas dele.
0: E, mas então sentiu que a reação de todo mundo não foi necessariamente essa, assim? Algumas pessoas, tipo, yes, eu transei com um monte de gente, uh, uhum, peguei <risos> esse final.
2: É, ou então, assim, nossa, você entende videogames mesmo pra escrever daquele jeito. Uhum. Ou, assim, poxa, eu fiquei com a menina fofinha, não sei o quê... Mas tem uma coisa estranha ali, né? É Aquele disco que ela eu escuta. Eu, pois é, porque ele, eu fiz várias brincadeiras lá dentro e, basicamente, as suas escolhas morais, elas não te dão o que você espera.
0: <risos> é, eu acho que eu percebi isso uma hora em que conversar com uma garota, na verdade, levava você a ter informações pra chamar a outra pra sair. Isso. Não exatamente quem você achou. Parecia que é. se aproximar de uma delas, era do tipo, tá, eu vou chamar essa pra sair. Na verdade, levava a outra.
2: É, porque é um pouco imitando a vida, né? É o contrário. A arte imitando a vida. Porque você vai com um objetivo fixo. E isso é muito uma face do machismo. Você vai ser cartesiano, você vai no ponto. você vai no... E não, a vida não é assim, ela não funciona assim. Ela vai te levar para outro lado. E eu achei que eu podia replicar isso de uma certa forma.
0: E você sente que você teria vontade de explorar de novo esse formato? Que seja em outros contextos? Em...
2: Eu sei fazer. <risos> <risos> Mas eu já tenho a tecnologia... É, outra coisa que eu usei muito foi aqueles post-its de tirinha, sabe? Uhum. Que tem as cores. Só que a porcaria da loja só vendia de quatro cores. Eu queria um de oito cores, pra poder fazer coisas mais complexas. Eu acho que eu conseguiria essa, sei lá, da oficina disso... Ia ser muito louco.
1: <risos> você, por ter interesse em videogames e literatura, você tem essa, essa vontade de mesclar as duas coisas, por exemplo, talvez em Twine, aquela ferramenta no qual você consegue criar jogos em um texto. Como se fosse, tipo, text adventure, sabe?
2: Ah, sim. É, esse jogo, esse livro é um livro-jogo. É, ele já é uma um text adventure.
1: E ele, e ele é. É, é curioso que ele, é, ele, é, é, ele ainda é mais. Eu acho que ele é mais literatura do que videogame, digamos, em termos de Uh, ele tem o um formato clássico de, text, uh, de, uhum. de choose, choose Your Own Adventure, né? Uh, mas eu fico pensando mesmo, tipo... Acho que o Twine você consegue amplificar, nessa né, Essa coisa de ramificações, de decisões. E, uh, tem, tem vários jogos... Uh, tem um jogo recente, foi feito pela Thais Vailer, que ela é game designer mesmo, né? Chama Rainy Day, que é super interessante... Uh, é sobre... É bem autobiográfico, né? E é um jogo no qual você, tá, você é, é essa personagem. Essa garota que ela tem dificuldade de sair da cama de manhã, porque o trabalho dela é muito exaustivo. Eu ela não, Você jogou? Então, é, 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 eu acho muito, muito legal, porque faz essa ponte muito boa entre literatura e videogame. E, é, e é, os textos são bem simples, né? Tem pouco texto, assim, mas é, o lance da mecânica... Conversar com a, a, a mensagem, com a proposta uhum. do texto, né? Tipo, de é, tudo se arrasta, é, a mecânica, você, tipo, por mais que você tome decisões, as coisas parece que não andam, porque tá meio que refletindo a perspectiva da personagem e a, e a dificuldade que ela tem de fato de lidar com aquelas coisas, né? É, você, você se interessa por isso, assim, de, de cair um pouco nesse âmbito mais do game design também?
2: É, eu, eu me interesso muito por ser multimídia, sabe? Uhum. Por isso que eu tô fazendo um quadrinho depois de fazer um Choose Your Own Adventure. Eu tenho um projeto de videogame, um RPG que seria feminista também. A Hell é uma das personagens. <risos> Só tem minhas amigas como personagens, assim. E cada uma tem assim, uma especialidade, um tipo de luta, não sei o quê. É, eu fiquei sabendo de vários softwares para ajudar nisso, mas a maioria exige que você entenda um pouco de programação uhum. então eu tentei aprender um pouco de programação mas acabou meu tempo, porque eu já tô fazendo coisa demais e <risos> <risos> eu adiei isso vamos ver é... mas eu acho que transitar entre mídias, para mim é muito natural sabe, tanto é que eu não me vejo só ficando no editor. eu posso ser que eu, que eu tenha que procurar uma desenvolvedora de games uma coisa assim, um dia não sei é os softwares ajudam, mas você também precisa entender um pouco da parte lógica e teórica de, da coisa. Inclusive, eu tô fazendo doutorado sobre... Lógica e teórica. Eu tô fazendo doutorado doutorado sobre isso. Sobre uh, teoria da literatura e videogames. Acho que elas têm muito o que conversar. Uhum. Sentar e conversar, que nem a gente.
1: Qual que é o foco, assim, é, exatamente? Como, é, que como elas funcionam?
2: Olha, tem um cara chamado Wolfgang Iser, que é um expoente de um negócio chamado... Estética da recepção, que ele falou que uh, a literatura é uma coisa interativa. Então, é, isso se fala muito dos games, só que é como se eles fossem essa fosse a grande novidade deles. E minha tese vai, espero que provar que não é coisa só dos videogames, isso já vem da literatura. E esse, essa forma, tipo, text adventure, choose your own adventure isso é uma forma intermediária também, mas não é que seja uma evolução. É só pra dizer certas coisas que não podem ser ditas de outras formas.
0: Uhum. <risos> é, não, eu achei muito curioso quando... Tinha, acho que, exemplos de outros Your Own Adventures que você tava falando, e aí você fala do Steve Jackson, e a Mari fala assim, ah, ou o jogo amarelinha, da amarelinha do Cortázar, e aí foi a primeira vez que nossa, é. é, faz muito sentido, mas eu nunca tinha visto essa conexão, sabe, ser feita com Choose Your Own Adventure pro jogo na amarelinha especificamente, assim, é. mas encaixa perfeitamente, é meio isso que ele acabou fazendo numa das formas de leitura, né, do, do livro, no fim das contas.
2: Esse negócio, assim, tá tudo aparentemente separado. Você agora, mas o tal <risos> <risos> Poxa, se você pegar coisas da academia com coisas da li alta literatura, com coisas pop, elas estão muito próximas. E eu, porque eu não ligava pra esse tipo de rótulo, eu via isso claramente. Eu só quero mostrar para outras pessoas de uma forma que faça sentido. E aí, para isso a gente faz tese de mestrado, ficção, tudo isso que a gente faz. E
0: você falou que você deu uma aula sobre localização de games?
2: Sim. Agora vai ter outra turma e edição revista e ampliada. Mais aulas.
0: <risos> Mas é sobre o quê? É sobre maneiras específicas de, de fazer a localização de jogos? É sobre ferramentas? É sobre o que tipo de coisa você tem que estar atento a?
2: É mais sobre uh, tipos de... Uh, eu, eu, eu escolhi uma abordagem relativa, assim, a gêneros de jogos. Aí eu falo assim, RPG, o que você tem que traduzir no RPG? Aí você põe uh, criaturas fantásticas, plantas. Algumas existem na vida real, outras não. Aí tem aquela criatura que é uma junção de duas palavras, tipo, Hag Raven, Corvucha. Mistura de, <risos> de corvo com bruxa. <risos> e eu ela... tava estava
1: comentando sobre isso no, no Gears of War, não era que na, no shuffle, inclusive no vídeo, que a gente que tava jogando. Que as que eles escolhem não traduzir. É, porque né? a gente tava jogando a versão localizada, né, e os personagens falando em português e tudo mais, só que os nomes continuam sendo, continuam sendo em inglês. Só que os nomes em inglês são basicamente descrições do que são aqueles monstros. É, são as <risos> criaturas, sei lá, tipo um monstro grandão, eles chamam, sei lá, bruto, sabe, qualquer coisa um do tipo. Uhum. Por que, que eles não traduzem também? Sabe? É, tipo, Swarm, localizado.
0: Swarm. Mas ao mesmo é. tempo eu acho que é uma decisão meio louvável também ao mesmo tempo, porque especialmente quando você tá pegando o quarto, sabe, o quarto episódio de uma franquia, Talvez o pessoal já conheça por é, nomes nesse caso traduzir. sim, né?
1: Tipo, quando você localiza desde o início igual Harry Potter, né? Que eles traduziram, eles, eles localizaram todos os, os nomes, né? Que eles dão as, as coisas daquele universo, né? Sim. Eu acho super legal.
2: Eu uso bastante Harry Potter como exemplo uhum. no curso.
0: Legal. É, eu acho que é um bom exemplo mesmo. Mas já chegou a trabalhar com localização de algum jogo? assistência? Ah.
2: Sim. Inclusive eu traduzi um pedaço do onde para o inglês, assim. Para tentar vender lá, mas eu não conseguia apresentar para ninguém que fosse publicar e eu também já traduzi games inclusive porque pagando pra essa aula eu peguei uns trabalhos de games para fazer aí tipo umas coisas pequenas assim, pinball é... e acho que é... isso me deu a experiência necessária eu também li coisas acadêmicas sobre localização de games e eu percebi que eu tinha que entrar um pouco em programação ou quase, tipo você para definir um gênero de personagem, por exemplo imagina uma versão em português de Mass Effect <risos> que você pode escolher o gênero do personagem, se é She shepherd, mulher ou homem. E você pode estar acompanhado ou, ou sozinha. E, <risos> e o personagem que tá do seu lado pode ser gênero feminino, masculino ou um robô. Aí eu falei, traduz esse diálogo aqui. Aí as pessoas ficaram loucas, porque não tinha como fazer completamente neutro.
4: Uhum.
2: E, e aí teve que... É, eu ensinei um pseudocódigo para elas, para elas se acostumarem com uma coisa que aparece bastante em tradução de games, né? Essa definição de gênero para é, tradução do inglês para línguas que tem gênero para tudo. E é meio que um,
1: um código que pode ser aplicado em diferentes jogos, para diferentes localizações de jogos?
2: É meio que um código que eu inventei, porque a maioria desses códigos são proprietários, né? A empresa é dona, é aumenta, não quer que compartilhe nem ensine. Então eu inventei o meu próprio, mas é parecido com vários. A lógica é meio que a mesma.
1: Interessante. É, porque, de fato, né, você tem essa... É uma implicação a mais que você tem na língua portuguesa que é, não tem na, na, na língua inglesa e que dificulta pra caramba o trabalho do, de quem tá localizando, né? Então, você, vocês precisam ter uma, uma solução para isso.
2: Sim. Né? Eu até falo um pouco de história da localização, que antigamente as grandes, nem as grandes empresas de desenvolvimento de games sabiam que existia esse problema a ser previsto. Hoje em dia, já é meio que pré-preparado para é, entrar depois as outras línguas que tem gênero, ficção de número. Mas isso,
1: então, envolve um, uma pequena alteração no código do jogo mesmo.
2: Uma pequena ou uma grande, né? Porque... É, no caso
1: de Mass Effect, imagino que seja, tipo, é, um, é, é importante no, 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 em todo o contexto ali, né? Tipo, o gênero uhum. do personagem. Os, são, é um jogo de, é, com milhares de personagens milhares de, de, de diálogos, né? então E não que só isso. Imagina
2: bem. que você está jogando um RPG, aí você encontra Two Magic Swords. Duas espada mágico. <risos> Não, é dois de espada mágico. É pior que isso. Até o duas. Dois ou duas. Aí eu falo sempre esse exemplo. E, e, e ainda por cima, é aleatório. Assim, tipo, é randomizado. Uhum. E aí você vai ter, tipo, três colunas. Uma com o um número, outra com os tipos de itens e outra com um tipo de, sei lá, adjetivo. E aí você vai ficar maluco. Porque você uhum. tem que dizer pro o jogo as variações possíveis dentro das, de cada coluna, e de gênero, de número. É uma
1: loucura. É, é, é muito maluco porque não é. É um negócio completamente diferente do, da, da localização de um filme, de um livro, de um. Sabe, tipo, de, da tradução de um livro porque né? Que é
0: fixo, porque... né? Tipo, é aquilo ali. Uhum. E acabou, é, né? é,
1: no videogame é um negócio totalmente dinâmico e vai da. Envolve também a, a, a lógica do próprio jogo, né? A Sim. lógica do, de, 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 de itens, de, sei lá, os sistemas dele, né? Isso é muito é. mais complexo.
0: Acho que eu nunca tinha parado pra pensar. Pois nos é. É. assim.
2: Faça o meu curso.
1: <risos> e, inclusive, é uma coisa que deve, tá, deve ser cada vez mais explorada, né? Porque, é, não sei, é uma coisa que a gente mesmo trabalhando com games, a gente percebe de, de uns quatro, três anos pra cá, parece que a, a versão em português não é mais a exceção, é meio quase que a norma. Assim. Você vê no Steam... Uma boa parte daqueles jogos, por mais obscuros que eles sejam, eles têm versão em português. Pelo menos não dublada nem nada, mas é, com o menu em português, a, sabe, às vezes o mínimo de texto que ele tem, mas está lá em português. E com erro, né? mas está em português. Então eu imagino que seja cada vez mais forte essa área de localização. Aqui no Brasil, não sei, tipo, não sei se é feito no Brasil mesmo essa localização. É,
2: do geralmente é feito com agência. Você é um freelancer e aí a agência fala assim, ah, quer traduzir o jogo X? Aí você vai, top, e faz um freelancer para aquela, um aquela agência e agora, sei lá, se você morar nos Estados Unidos, aí você pode talvez ser contratado pela Nintendo of America e tra tra trabalhar dentro da Nintendo. Como você tentou mandar pra
1: aquela vaga da Nintendo? Não. De... Porque teve, teve recentemente, não teve? Ah, aquela...
0: mas é uma vaga que existe há anos, assim. E né? nunca foi preenchida? Não é, eu acho que não é, não é muito ah, lá, verdadeira. Chance, né? Olha
1: a tá minha chance. Mas próxima. eu não sei se <risos> é verdadeira aquela
0: vaga. Como? Não tá, tá no site da Nintendo. Tá vai ser tem certeza? Sim. Ah, então acho que eles não quiseram contratar ninguém até hoje. Porque ela existe uns três anos, eu ninguém acho. Ninguém se qualifica. É, ninguém. Ou, ou todo mundo achou que não ia conseguir ninguém mandou. Eu
1: acho saber. que não é, ninguém mandou. Não é
2: possível. Não, eu tô todo mandando, mundo eu mandando mandou. Eu
1: vou mandar esse <risos> <essa>, negócio. <essa risos> eu que tem um mês de entende
2: Não, ah, já tô cheia de coisa sim. pra fazer. Eu não posso mais <risos> pegar trabalho. <risos> que eu morro. Mas esse doutorado
0: você tá precisando acabar ou...
2: Cara, então... lá vem história. Eu é, terminei as matérias. Aí você fala, beleza, agora é só entregar a tese. Não, tem que fazer qualificação, que é defender um capítulo só para uma banca, tipo um ensaio geral. É, tem que provar que deu uma aula por um tempo, ou fazer um estágio dando uma aula um semestre. E... Ah, acho que é só, mas é bastante coisa. E fazer a tese, mas já tenho um capítulo pronto. Só ver o que, que vai fazer depois. E meu orientador tá meio indisponível no momento.
0: Por conta Ele... da greve e então. tal.
2: Teve greve, teve... a mãe dele faleceu, poxa, várias coisas, assim. E ele tava organizando um congresso, isso, tipo, suga a pessoa. E olha que ele é um cara cheio de energia. Não, não rolou. E aí ele tá meio... Ele viajou mais, aí agora eu não consigo falar com ele. Difícil.
0: <risos> tá, então meio que sem você não sabe exatamente quando esse doutorado vai estar. Tá...
2: Olha, tá, tá escrito assim na minha carteirinha de estudante de doutorado que eu uso pra pagar meia. É... <risos> É, abril de 2019, porque eu comecei em 2015. Foi isso? Foi.
0: Entendi. Então, é tá quatro bem, anos.
2: Entendi.
0: E o romance que você está escrevendo atualmente, que é um, ele é um romance com uma pegada meio policial, pelo que eu, pelo que é, eu vi? É,
2: de detetive, mas também uma coisa que tem duas personagens principais femininas, assim. Tem uma irmã que some e a outra irmã que procura a irmã. <risos> é, a mais nova é padrãozinho, modelo, não sei o quê, e a irmã mais velha Investigando porque ela sumiu e descobre que ela é prostituta, além de modelo. Né? Faz ficha rosa, tá em vários sites procurando é, sugar daddies e viagens grátis com homens financiando tudo. Isso é. Tem site, tem um site para cada coisa e eu acho isso muito maneiro, eu quero explorar isso, na Ficção.
0: Entendi. Mas aí você, ele já está tá em desenvolvimento? Já... já tô
2: escrevendo, porque agora a parte do quadrinho já meio que não tá tanto em minhas mãos. Eu preciso que a quadrinista desenhe e tal. A gente assinou o um contrato, vai acontecer. E eu vou, claro, conversar com ela, refazer algumas coisas à medida que fica pronto, mas eu vou me concentrar mais nisso e na tese, né?
0: Entendi. Então também nenhuma, você não tem uma previsão de quando esse novo romance vai ser terminado.
2: Olha, terminar. Eu vou terminar aí talvez até o fim do ano que vem. Agora, é... esse quadrinho só vai sair em 2018. É isso, vai sair em 2019 Podem pode sentar aí Você vai ser doutora quando ele sair então, então... Não sei uh,
0: Tem mais uma pergunta, Rick? Hum,
1: qual, qual foi o último romance que você publicou?
2: O A Vez de Morrer
1: okay. Nome técnico uh, esse, esse é sobre o quê?
2: Então, é uma moça, designer é, Super urbana e tal Que ela mora no Rio é, O romance começa, na verdade, com ela no Canadá e ela tá lá, pintando e bordando, pegando geral no Tinder, é, conversando sobre isso com seu roommate gay. E, é, e ela é bissexual tal. E aí ela recebe a notícia no Canadá que o avô dela morreu. O avô dela morava num sítio que foi cenário da infância dela. Quando ela volta pro Rio, ela arruma um emprego, assim, meio fechado, como diz a <risos> Quer dizer, um emprego muito fácil, desse de meio funcionário público, não sei o quê que a mãe arranjou para ela e fica morando com a mãe. Ela não se dá bem com a mãe. Então, ela resolve frequentar esse sítio e é, cada vez mais ela se encontra lá e, e acaba que ela vai morar lá. Sozinha. E o sítio fica numa localidade pequena, que existe de verdade, chama Araras. Não é Araras daqui, Araras do Rio, uhum. e... Eu não sabia
1: é... que tinha uma cidade chamada Arara. Não, Arara. Eu só concordei assim pra não parecer burro. Eu não sabia que tinha é uma
2: área Existe, mas é, é em Petrópolis, na verdade. É tipo, você pega o um ônibus é um pra
1: Arara, Oh meu Deus, tu parei no Rio, o que tu fazia aqui? <risos> eu já, já aconteceu isso uma vez comigo, só que eu tava indo pra Osasco, fui parar, sei lá, na Zona Norte de São Paulo, eu fiquei, meu oh, Deus, o <risos> que que eu faço agora
0: da minha vida? <risos> não era só eu que naquele exato momento, foi o ponto de realização, tipo, o que que eu faço da minha vida? <risos> <risos> <Yes>. <risos>
2: Mas resumindo Ela é bissexual ela é, E ela tá numa área totalmente evangélica Ou cheia de ricos Que são super permissivos e libertários E aí ela fica a é classe média Fica frequentando esses dois ambientes uhum. E aí ela causa muita confusão Pela sua mera presença E é isso o livro
1: <risos> Que legal uh, é, é curioso que, que... Uh, a, a descrição me faz lembrar justamente de, de sei lá, eu, eu faz um bom tempo que eu não leio romances. Eu, durante um bom tempo, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a, a li, ler livros. Uh, livros mais, sei lá, de, de videogame, sabe? Tipo, teoria e, e outras coisas que vão espo, expandindo a partir disso. E eu, eu meio que desabituei de ler romances depois de um tempo. Eu acho isso meio, meio perigoso. O último que eu li foi o Paul Auster. Eu acho que é Paul Auster. Uh, mas, uh, tipo, a descrição que você me dá é tipo de. De coisas que me interessam, mais ligadas a séries, geralmente, sabe? Ou, ou filmes e... Eu adoro, tipo, histórias mais contemporâneas, sabe? Que envolvem coisas que a gente, sei lá, a realidade na qual a gente está inserido. E uh, eu acho que faz um bom tempo que eu não leio um livro que tem essa característica, sabe? Tipo, eu, eu vejo isso em, em séries e filmes. Eu acho que eu precisava... Eu acho que eu preciso ler um, um livro seu.
2: Eu preciso mandar uns para vocês porque eu esqueci de trazer porque eu sou lesada, perdoe. <risos>
1: ah, mas seria interessante.
2: Eu mando para vocês. <risos> e tem a gente uma avisa coisa. É, também <risos> tem videogames nesse livro. É? É, porque é, um dos outros personagens centrais, sem ser a Isabel, essa menina hum. que eu só falei de no... sem nome, é o Eduardo. O Eduardo tem uma Loun House e ele aluga por hora games. Assim. Uhum. Ele às vezes faz festas na para House, pra, tipo, aluga pra, Tipo, casa de festas do, do interior. E aí os jovenzinhos ficam jogando videogames. E a Isabel também gosta. E tem uma piadinha que ela só joga videogames da Nintendo no livro. <risos>
1: mas eu acho super legal isso porque é uma característica da, da nossa nossa geração de incluir videogame que faz que é uma coisa que não é mais simplesmente um é, eu acho que é visto já como uma uma coisa tá tá presente nas nossas vidas sabe tipo não é não é um, um, um hobby questionável, qualquer coisa do tipo, sabe? É, faz parte da nossa cultura, da, da, da nossa geração. Isso está muito presente cada vez mais, né? Tipo em, em séries, em sabe? É um personagens são game designers sabe? Tipo em uh, uh, na, na, na representação da contemporaneidade, né? Então eu acho isso acho isso legal, Você assim, está tá em, em sintonia com a realidade, né? Isso é muito legal.
2: Eu gosto também muito da parte que fala de várias é, igrejas, denominações evangélicas que todas estão naquele espaço pequeno e cada uma atende a um público. Tem a igreja evangélica rock pros jovens. Uhum. Tem a igreja emocional pros mais velhos e pras mulheres, assim, de certa idade. E tem uma que é, tipo, sessão de descarrego e, sabe... Você teve que pessoas.
1: pesquisar isso, se assim, conversar com pessoas? Eu e...
2: sou ex-evangélica. É, eu vivi isso.
0: frequentou durante ah. 10 anos e parou justamente aos 17, <risos> quando você publicou o primeiro livro? É Sim.
2: Isso? <risos> eu era da Igreja Universal, pior ainda. É. E, e você não se identificava,
0: <risos> necessariamente?
2: Não, eu fui por vontade própria, eu só não gostava, eu achava que eu tinha que frequentar alguma religião, assim, por, sei lá, pra me manter mesmo ancorada, pra eu pertencer a algum lugar, talvez. preencher
0: encher alguma coisa no papelzinho do hospital, assim. Tá <risos> Exato.
2: E aí eu é, não gostava do, do catolicismo, que é onde eu nasci, meu pai começou a frequentar o Universal e eu fui junto. E aí eu gostei muito mais de lá, porque, sei lá, não tinha imagens e o culto era mais movimentado, mais alegre. É, eu fui, eu lembro que eu fui numa missa que eu, eu acho que o Carol tava falando em latim ou ele achava que tava falando em latim. <risos> porque ele tava falando de uma forma tão ritual que eu fiquei... <risos> eu fiquei meio assim, não quero estar aqui, eu tô com medo. Eu tinha quatro anos, sabe? Minha avó me levou numa dessas. Aí eu... Mas eu acho
1: que é uma razão das pessoas da, 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 da igreja evangélica como um todo ser tão popular, né? Porque ela... ela, ela, ela... Não tem tantas essas características meio, meio assombrosas mesmo da, da, da igreja católica, né? Tipo, porra, é uma coisa que me assusta pensar nisso. Mas sabia que toda a igreja tem um homem crucificado morto, sabe? E, sabe, tipo, você olha pra cima e você vê homens crucificados mortos. É, isso é violento. meio assustador, né? Eu não sei, eu acho estranho as pessoas não pararem pra pensar o quão é, afrontoso isso pode ser, sabe? Quão bizarro essa imagem, Não,
2: né? eu era muito sensível, né? Uh, artista. <risos> <risos> mas é, é, realmente, a cruz é vazia né? na Igreja Universal, mas tá lá, em cima de tudo. E, mas tem outras coisas lá que eu também já comecei a não gostar. Eu já tava ficando adolescente, lendo história, reforma contra reforma, e, sabe, o negócio de pedir dinheiro tava me incomodando, mas não tanto quanto eles ficarem desmentindo coisas científicas ou é, tipo, dizendo que não sabia como... Ninguém sabia como o bebê se formava no útero da mãe. eu pensei, ah, oh, DNA. Sabe? Ah, é? Eu achei
0: que era alguma coisa negar a evolução. Era nível, não sabemos de onde vêm os bebês.
2: É, gente. É só Deus. É só Deus. tipo Deus explica tudo. Não explica tudo, gente. A gente tem que pesquisar. A gente tem... Adoro ciência, sabe? E vocês estão matando isso. Não façam isso. Não ouvem a ignorância, sabe? Uhum. Façam as pessoas estudarem. Meu Deus. E aí, é até iluminado em certas coisas. Tinha uma época que a Igreja Universal defendia o aborto. A justificativa era do próprio Edir da a minha mãe fez abortos e precisou fazer, a gente era pobre, uma coisa assim. E tem as coisas que você não espera assim, que eles defendam, mas outras me incomodaram tanto que eu fui deixando de ser crente. Crente que eu digo é acreditar mesmo, a gente não se chamava de crente, era só acreditar em Deus, assim, uhum. ok. E tive que ser corajosa de falar isso para minha família, que era evangélica.
0: Mas aí, tipo, foi justamente quando você parou de frequentar a igreja Foi quando você publicou seu primeiro livro Mas a ideia do livro já tinha nascido enquanto você ainda frequentava Ou justamente essa cisão acabou tendo algum impacto No, no que você estava querendo transparecer naquela escrita?
2: É engraçado que parece um romance de formação, né? É muito certinho Eu tinha saído 15 dias antes da igreja Antes de sair uma matéria né, ilustrada e aí, tava no meu site ainda, que tava desatualizado. Era um site de Ocities. <risos> e aí Com um
0: midzinho no fundo e uns fogos dos lados. E... <risos> um Não. homenzinho trabalhando. No
2: era tipo assim, fundo preto, trevoso. Tinha minha foto, Gótica. trevosa. <risos> e eu tava vestindo um saco, que eu achava que era uma blusa. <risos> era uma blusa que parecia um saco, gente. Comprei na CA, foi mal. <risos> e aí, a, a, minha, a minha entrevistadora, que era a Francesca Angiolillo, na ela, conheço ela até hoje, assim. Ela me convida para coisas ainda. E ela ela perguntou: "Ah, e esse negócio de ser evangélica foi, ah, agora eu vou ter que, tipo, come out as não evangélica <risos> na imprensa". <risos> que legal. <risos> Aí foi isso, eu assumi, porque é o processo de, de escrever o livro me abriu tanto a cabeça também que eu só não tinha mais como fingir que eu tava acreditando no que eu não tava uhum. É, isso. eu declarei e me senti muito mais livre. Eu também fui para Inglaterra quando eu estava escrevendo o livro. Eu levei o livro na bolsa, assim, na mala. Eu não escrevi nada, mas o que eu vivi me ajudou. E aí, eu fiquei tão feliz de não ir à igreja duas semanas ou três, que eu, eu falei assim, pô, isso me fez bem. Eu não sei porquê. Aí <risos> eu fiquei meio ano, assim, hesitando e parei de ir.
1: É, foi muita coisa ao mesmo tempo, né? Você é. tava é, escrevendo um livro, você, tá, você, você começou a ter esses questionamentos sobre a religião, você teve essa viagem, né, tipo, que é super expansiva, abre a mente e tudo mais, então, acho que foi uma uma fase que, sei lá, é meio determinante pra você, né?
2: Nossa, eu tô lembrando também várias coisas, agora vocês estão me fazendo voltar no primeiro <risos> do tempo. Teve um cara que me seguiu depois da, da igreja, assim, que eu no culto sozinha, de noite. É, é
0: engraçado que você falou seguiu, a, minha, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Twitter, sabe? Eu demorei pra... <risos> oh, não, literalmente seguiu depois não da Não tinha Twitter assim, é. em
2: 1999, eu acho. <risos> E aí o cara me seguiu e ele falou que ia casar comigo. Eu falei, cara, não, isso tá muito errado. Aí falei, quantos anos você tem? Ele tem 32. Eu tinha, sei lá, 14 ou 16 nessa época, eu não lembro. Eu sei que eu tava assim. Aí ele, ele falando que ele era trabalhador. Aí eu falei, eu tava fazendo um curso. Mas eu falei, mas ele não trabalhava, ele tava desempregado. Aí ele falou, usando isso como justificativa. Aí eu falando: ai, desculpa, eu não gosto de caras mais velhos. Mas eu gosto de meninas mais novas. Aí <risos> eu.
1: Como se a, é. a, opinião a minha opinião valesse. não importa,
2: apenas. Aí eu falei: "Cara, isso tá muito errado". Aí eu não conseguia mandar ele embora, ele ficava tipo cutucando meu ombro seguidamente, assim, tipo assim. <risos> não sei se vai sair no microfone. Eu falei: "Cara, isso tá muito errado. Tem que sair daqui". Aí eu saí, pra minha saúde mental. <risos>
0: Gente, que coisa louca. Eu achei
3: que você ia contar a história que você levou uma facada.
2: Ah, isso foi depois.
0: Você levou uma facada? Duas. O que? viu? <risos> o... na igreja?
2: Não, isso foi, eu já tinha, ó, aí vai acontecer muita coisa, muita coisa. Eu fiz faculdade, passei onde eu queria, comunicação na UFRJ, aí eu comecei a fazer jornalismo, vi que eu não ia ter futuro se eu continuasse ali, fui fazer estágio no escritório de produção. e aí, no meio é, desse negócio, eu, minha avó faleceu, e eu fui morar sozinha, eu morava com a minha avó só, nessa época, já morei com meu pai, só. só, não morei só com a minha mãe, que eu. Tô meio distante dela, assim. Mas agora a gente é amiga. E aí, eu tava morando sozinha. Certo domingo, 5 da tarde, garoa. <risos> é, tava Eu, eu dei uma larica. Embora eu não fume maconha, eu tenho laricas. É, eu fiquei com uma vontade louca de comer Ruffles churrasco. Aí, eu fui comprar uma Ruffles churrasco no mercado. Aí, na volta, passando por uma ruazinha residencial, é, eu tava andando rápido pra não ser assaltada. Não levei bolsa, não levei celular só a sacolinha do, do supermercado voltando o Ruffles Churrasco e um iogurte, porque eu dei vontade é, vem um cara que tá andando na minha frente dois, na verdade e começam a andar, viram, se cutucam e começam a andar na minha direção
0: eles viram o Ruffles Churrasco
2: é, quisera eu que fosse o Ruffles Churrasco eu dava de boas, assim Aí o cara tá, começou a andar... Eu, eu tava muito perto deles. Eu fiquei tão surpresa que eu andei pra trás, assim, e fui botando o guarda-chuva como um escudo. Um, uma, acho que foi um reflexo originado por RPGs, assim. Eu, eu tava com o guarda-chuva na mão esquerda, eu lembro, assim. Eu baixei, assim... Aí, no que eu baixei o guarda-chuva escudo, eu rocei na cara do cara, que estava muito perto. Eu não sabia o que ele queria. Ele não mostrou arma, ele não falou nada, e ele veio olhando pro meu corpo, assim. Aí, o que que ele queria? Eu não soube ainda, porque ele... É, simplesmente me esfaqueou, duas vezes.
1: Gente! Caralho.
2: E eu fiquei parada ali, pasma, olhando pra ele. E eu, eu lembro que eu já tinha um problema que eu desmaiava, assim, de saúde. Rio de Janeiro, bem-vindos ao Rio de Janeiro. Era uma área nova do Rio de Janeiro, ainda por cima. E eu segurei ele assim. Ele nem
0: pediu nada, ele simplesmente se Ele
2: me esfaqueou e eu fiquei olhando pra ele, Pareceu uma eternidade, deve ter durado uns cinco segundos. Mas onde que foi isso? Na rua Dona Mariana. Não, não.
1: Onde <risos> no corpo.
2: Ah, onde no
5: corpo. <risos> Nossa, piada pronta.
2: Foi aqui, ó. ó cicatriz. aqui. Pode vir minha barriga. Mas foi, tipo... É... Um aqui e outro aqui atrás. Eu Mas não foi de, de, de,
1: de, de penetrar, tipo, no órgão?
2: É, arranhou a pleura e o baço.
1: Caramba, <risos> Mas eu fiquei
2: sabendo disso três dias depois, quando saiu a tomografia. Sei lá.
0: Mas você desmaiou? Você Saiu correndo, eu desmaiava
2: né? qualquer coisa nessa época. Então eu fiquei triplamente apavorada. É... E aí eu, é... eu segurei assim, eu o, o, o estanquei, eu vi um filmes. Eu vi
0: Resgate-Solar Ryan, de estancar o sangramento. Eu vou estancar
2: o sangramento, eu segurei assim. <risos> Alguém me dá
0: morfina. É, é
2: morfina, exatamente. <risos> aí eu segurei assim, aí o cara ficou me olhando, aí ele tava procurando a bolsa. Porque eu, eu sendo uma mulher sozinha, eu era um alvo fácil, entre aspas. Só que eu devia ter uma bolsa pra ele puxar e levar e acabou ali. Ele fez errado, ele errou a ordem. Ele tinha que ter me pedido a bolsa <risos> primeiro. Me dá tudo que você tem aí. Eu, eu tirava o iPod do bolso e dava pra ele. Era isso. Aí quando ele viu o fio branco, ele falou, dá o iPod. Eu já tava esfaqueada mesmo, eu não tinha nada a perder, quase. Eu, eu tava segurando o ferimento, não tinha desmaiado. Aí eu olhei pra ele e gritei, gritei. Ah! Ah! Aí ele saiu correndo, ele e um o <risos> colega dele. E, e eles no caminho puxaram o fio do iPod, tentando levar ele. E levaram meio fio de iPod. E foi isso. Aí okay. ah, eu fui, fiz. É... Mas você de foi delito. a pé
0: pro hospital, esfaqueada? Você...
2: Não, não terminei. Eu fiquei segurando foi assim: hum, bem feito, foram embora. Aí eu falei, ainda tô esfaqueada. <risos> 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 e eu já tava, tipo, eu dei dois passos em direção à minha casa, como se fosse continuar tudo normalmente. Eu falei, peraí, não pode continuar tudo normalmente.
0: Eu acho que é só dormir e <risos> acordar
2: tudo. Ixi, mas o
1: escudo não funcionou, afinal? O escudo
2: não funcionou, era, era nível 1 um e eles eram... <risos> A faga
1: tinha, é, tinha poder de perfuração. É, poder o Exatamente. <risos>
2: tinha mesmo. Era um estilete enferrujado, foi um Nossa, antitétano. Que, que saco. <risos> eu também realmente um antitétano vacina, e aí eu sei que eu, eu falei assim, não, eu vou produzir um flagrante eu vou deitar no chão, e eu também não sei se eu vou desmaiar até chegar em casa, e esses caras merecem ser punidos, pensei eu, aí eu deitei no chão <risos> larguei <esse>, o <risos> uh, uh, um
0: pouco, <risos> eu vou produzir um flagrante? <risos> eu vou
2: produzir um flagrante, aí eu vou deitar no chão assim e falar, fui esfaqueada, porque é verdade essa parte é verdade e aí o cara veio, é... e aí veio muita gente veio tipo muita gente, um cara fumou na minha cara Ficou olhando assim, eu tava Gente. deitada lá e ele fumando na minha cara. Eu falei, senhor, pode fumar mais pra lá?
1: <risos> que eu acabei de ser <risos> esfaqueada, é. pelo amor de Deus.
2: Alguém liga pra minha mãe, o telefone é tal, eu tô sem celular, por favor. Alguém também liga pra emergência? E aí chegou a ambulância, né? você teve que
1: pedir pras pessoas ligarem pra emergência. Eu não tinha
2: celular, porque eu nunca não queria eu ser Não, eu achei saudada. que elas teriam
1: ligado já, né?
2: Não! Que coisa que, eu que você sou sou <risos> Eu tive que pensar em tudo. Aí eu deitada lá, chamei e falei recitei tele o tele telefone da minha mãe para as pessoas, falei, liguem para emergência, é 190, caso vocês não saibam. <risos> e eu fui lá apertando a ferida, aí eu comecei a sentir um pouquinho de falta de ar. Eu falei, hum, que bom que eu não fui andando para casa, né? É, tipo, choose your own adventure, né? Eu falei, ah, fiz a, a escolha certa. <risos> <risos> e aí foi isso, eu fui, eu fui levada de ambulância para um hospital público que estava na penúlia, e você não, você não pode sair do hospital público até levar a alta de algum médico. Aí a minha mãe... Arranjou um parente médico pra me tirar de lá, mas antes disso eu fiquei lá com uma ferida, as feridas, né? Abertas um tempão tipo, horas, quatro horas. Como? Assim? Se
0: tivesse então penetrado um órgão, você tava morta.
2: Hum, basicamente. Hum. Eu acho que eles viram que não era tão grave assim. Eu só tinha é, arranhado a pleno baço, entendeu? Só.
0: É. Eles, eles... levaram eles... um de, de baço? Né? É, é,
2: baço, é. Pô, tira.
0: Eu nem você <risos> tava com o Ruffles ainda.
2: Hum, não lembro se eu deixei lá. Eu acho que eu deixei lá <risos> o Ruffles de iogurte. Ah, não. Aí cortaram minha blusa. Eu tava com frio, de sutiã. E com deitado em cima de uma maca de... de metal sem colchão e com lençol. E o ar-condicionado frio, assim, comendo, Caramba, morrendo é de frio, errado. tremendo. Tudo errado. Não podia ir ao banheiro. Foi péssimo. Aí eu fui liberada e fui pro Quinta Dor, que é um hospital maneiro. E aí eles fizeram tudo certo tomografia. Fecharam minhas feridas, básico, né? E aí, descobrindo que eu tinha arranhado o baço e a pleura, que é a camada que envolve o pulmão. Fiquei sabendo de muita coisa nessa, <risos> nessa roda. Mas foi uma experiência muito sinistra, assim. eu Realmente, eu vi que podia ter morrido ali. É, eu, essa frieza toda que eu tô contando pra vocês é realmente... Sou eu. Eu sou meio fria, assim, em situações de, que deveriam provocar pânico. Isso é ruim, mas também pode ser bom. Se eu tivesse que ir pra guerra, eu acho que eu não tava tão mal. <risos> Sei lá. Ok.
1: Histórias <risos> absurdas.
4: Eu tô falando, dá licença, sai da frente porque eu tô me arrumando pra sair de casa Chega de tristeza, de chorar, quero sorrir Vou encontrar com os meus parceiros na balada Depois da facada que levei, eu preciso me distrair Não dá pra ficar
0: choramingando aqui em casa, não, é é, é, antes da gente falar sobre o que a gente anda vendo, consumindo Acabou de chegar a informação aqui da produção Que esse é o episódio 100 do Bilheteria Ah, É, ah, é, é. Então a gente pode fazer um brinde com os nossos copos imaginários. Ah, e a gente cheers. faz um barulho de tilintar. Tchim, tchim. Assim? Ah, foi bem bom, ué. eu não esperava por isso. <risos> é. <risos>
1: Você me falou pra fazer uma coisa que uma criança de dois anos faz. E sabe o que a gente preparou
0: de especial pro episódio 100? É. Nada, porque todo episódio do Bilheteria é especial. Ah. Não, assim, então quer dizer que nenhum é especial, né? Não, não é assim. Todos são especiais de maneiras diferentes. Ah, é? Entendeu? Então todos são especiais. Me explica com, como que funciona isso. Pensa assim... Uma pessoa com asas e uma pessoa com garras que cavam a terra são ambas especiais. Porque uma sabe cavar muito bem e outra sabe voar. Uhum. E elas não deixam de ser especiais por ambas serem especiais. O que eu tô dizendo é que alguns dos nossos podcasts voam, outros cavam, outros nadam. E sabe uma coisa que eu percebi, falando dessas coisas
1: indo para esses lados uhum. é bastante absurdo? Você esqueceu das sensações auriculares. É verdade. <risos> <risos> que é o que
0: torna esse podcast tão especial, inclusive. É verdade, esse aqui eu esqueci das sensações auriculares, é. isso é, é especial. Enfim, Simone, a nossa convidada tá com um ponto de interrogação gigante sobre a cabeça dela. Simone, é, o que você anda, por exemplo, lendo, assistindo, ouvindo que você acha legal, que você queira compartilhar com todo mundo?
2: Ah, muitas coisas, eu não tava nem esperando essa pergunta, deixa eu hum. pensar. Eu acabei de começar a ler... Eu devia
0: ter avisado que essa era uma das pautas principais. Da
2: <risos> é, eu acabei de começar a ler a Helena Ferrante, que agora estão querendo desvendar a identidade dela, uma escritora reclusa, não é o nome real dela. Parece que descobriram que é uma tradutora. Descobriram que é uma tradutora pelo motivo dela ter dinheiro. Tradutores não têm dinheiro. <risos> <risos> Essa é a piada. Eu sou tradutora.
5: Ok. <risos>
2: e aí... Mas não é por isso que eu estava interessada, porque os livros dela meio que fazem uma paródia, assim, com esse negócio de literatura de mulherzinha. Até a capa é uma paródia disso. E ela escreveu uma... Quadrilogia de um livro chamada uh, Acho que é Quadrilogia Napolitana, que se passa em Nápoles, oi. <risos> e aí ela Eu tô começando a ler o primeiro volume. Dizem que é viciante. E eu não consegui nem chegar na história, ainda tô na árvore genealógica. <risos> Mas eu tava esperando a Eloara mais cedo chegar atrasada. <risos> e aí ela chegou atrasada e eu estava lendo o um livro que se chama uh, Amiga Genial.
0: Uhum. E... Isso saiu quando? Uh...
2: Olha, saiu faz, tipo, uns dois anos, mas eu ah, queria... Tá, bem recente, então. É, eu queria ter uma ideia de... Eu queria ter todos os livros, os quatro livros publicados, porque, senão, você fica desesperado e começa a comprar em outras línguas e aí estraga tudo, hum. entendeu? Sabe, fã chato? Sim. É, eu. <risos> Ao mesmo tempo, eu sou uma fã horrível. Eu, é... eu, sei lá, eu nunca pesquiso da vida das pessoas, sabe? Tipo, não sabia que a Clarice Spector tinha dois filhos, até ser muito tarde, eu não sabia que é o da Rio tinha cachorros e morava num sítio
0: Eu não sei se também era importante saber que a Rio, da Rio tinha cachorros e um sítio não sei acho que tem muita influência na obra dela, os cachorros e o sítio?
2: Eu acho que de uma certa forma tem, porque ela tem um livro chamado Com Meus Olhos de Cão. Ok. Então sim. <risos> Parece importante. Entendi. Aliás, eu, como... deixa,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre um livro viciante e tudo mais, essa, coisa, essa característica de livros de prenderem um leitor. É, eu não sei, assim, tipo, eu sempre associei isso, pelo menos na maneira como as pessoas falavam, de que isso não era necessariamente uma coisa uma grande qualidade do livro. Por exemplo, uh, um livro que eu que eu achava que era viciante, eu li, assim, tipo, sem sem tirar os olhos do livro, de, de, muito rapidamente, eu acho que o livro que eu li mais rapidamente foi uh, 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 Código da Vinte. <risos> <risos> e as pessoas normalmente classificam esse livro como um livro ruim, mas, ao mesmo tempo, me parece meio contraditório um livro que te, te, te prende tanto, você lê, lê tão rápido... E ao mesmo tempo, aquilo parecer ruim, sabe? Eu tive uma, uma leitura agradável, eu gostei bastante de, sei lá, de como as coisas foram expostas, os personagens foram construídos, não sei se tem uma profundidade muito grande, mas ao mesmo tempo eu, eu gostei, sabe? Uhum. É, eu, acho, eu acho meio contraditório isso, como você vê isso?
2: Eu acho que eu gosto de uma analogia com comida. Assim, às vezes você tá com muita vontade de comer, sei lá, um fast food. Ontem, por exemplo, eu fui numa lanchonete, não vou falar o nome porque eu não faço jabá. <risos> mas eu, eu tinha uma lanchonete em frente à casa que eu tô ficando aqui em São Paulo. E aí eu, pô, eu tava morrendo de fome, fui lá comi foi maravilhoso, porque eu tava com vontade de comer aquilo. E eu ingeri aquilo e tava bom, tava quentinho, sabe? É, satisfez o que eu tava esperando. E... É... Eu acho que realmente não é necessariamente bom um livro que é viciante, que você lê rápido, mas eu gosto dessa característica. E eu tomo cuidado também. Por exemplo, esse livro da Helena Ferrante, eu demorei pra ler porque eu esperei os outros saírem. Agora já tem três. O próximo vai sair daqui a pouco, enfim. Aí já tá bom pra eu começar a ler e eu poder binge-read tudo, assim.
0: Uhum. Eu acho que o lance é mais quando a característica do livro se resume mais a só isso, sabe? Do, tipo, ele foi um entretenimento divertido pra você. Uhum. Acho que você reconhece que não é a coisa com mais profundidade do mundo. Uhum. Que você com certeza leu outros livros que disseram muito mais a você. E eu acho que justamente nisso a gente também tem atrelado a... Todo, vamos dizer, a, a carga do que literatura representa e do, do, do que ela é capaz de fazer e transformar e, e dizer. É, mas eu acho que a, a parte mais importante nisso é você sabe que você se divertiu com aquilo, sabe? Uhum. Tipo, você reconhece que não é o uhum. livro mais importante da sua vida, você sabe que... que, que, que... Não é, não é o que vai te oferecer sustância, como um fast food, como você falou, mas meio que foda-se, se divertiu com ele, ponto, sabe? Mas sempre vão ter a gente riu quando você falou dele, no braço. mas tipo, sempre vai ter isso, mas é o que você tem que falar é foda-se, eu me diverti com isso isso não impede você de ler Dostoiévski em seguida sim, sim, sim. e aí eu, eu sinto que o lance é que tem algumas coisas que mesclam os dois, do, tipo o Inherent Vice do, do Pinchon, eu uhum. devorei também assim, porque ele é um livro relativamente tranquilo, assim ele flui na sua frente muito bem Uh, enquanto coisas que eu amei muito como o Infinite Jest, eu demorei acho que literalmente oito meses pra terminar de ler. Eu
2: demorei um ano.
0: É, porque é muito bom, mas e mais do que ser longo, tinham capítulos que eu terminava que eu, eu tô exausto. <risos> eu, não, eu não consigo mais olhar pra isso daqui, sabe? É então eu acho que varia muito de um pro outro, assim. Eu, uhum. acho que eu não... Não tem que se preocupar com o que as pessoas vão falar. É, tem jogos
2: que você também levanta videogames. que você joga uma vez e tá bom, já deu. Eu ganhei. O outro, você quer. Eu sou, eu sou, às vezes, eu viro uma completista doente. Que eu tenho 100% dos troféus do DLC, do Isaac, do The Binding of Isaac. <risos> maravilhoso. Uh, ou do, sei lá, é, Visual novo eu sou viciada também, uhum. é Trigger, Happy Havoc. Quem me indicou <risos> foi meu editor. Nós somos almas gêmeas nisso. Gostamos de videogames esquisitos. <risos> e aí é, André Conte o nome dele, vou dar crédito <risos> e aí, sei lá, acho que eu, aí tem jogos que eu só jogo uma vez e tá bom, hum. já deu outros eu quero ficar lá hum, hum, jogando um troféu
0: e às vezes vendo o que, que tem de mais profundo, é. você chegou a jogar Ratoful Boyfriend? claro ah, <risos> né? tá no eu curso ia que, inclusive você ia <risos> é, mas tem alguma outra coisa que você queira falar sobre?
2: Outros jogos que eu ando jogando. Não, jogos, ou
0: livros, ou filmes, seriados.
2: Ah, tô revendo Gilmore Girls. E é pra muito... Pra se
0: preparar pra...
2: Pra nova temporada. Eu adoro. nunca vi
1: Gilmore Girls. É legal. É legal.
2: Todos os personagens são odiáveis. todo hum. mundo, é,
1: E é, é uma se... característica da série. É, é, claro. Ou, é ou, você, ou você odeia e <risos> outras pessoas amam. E daí não, não. é, é, uma... é que
0: Sabe o que eu acho que... Não sei se você concorda. É uma série que... É muito característica daquela fase final dos anos 90... Em que a gente não era honesto sobre nada e irônico sobre tudo... Uhum. É o que alimentou Seinfeld também, por exemplo... Uhum. O distanciamento irônico era o que mais a gente prezava nas comunicações sociais... E a gente era, era sarcástico na internet o tempo todo... Todo mundo de Gilmore Girls é irônico 100% do tempo. Uhum. Eu não sei, hoje em dia você acha que continua funcionando? Porque eu vi o trailer da, da nova temporada e eu achei que tava bem legal, assim, eu, Sim. eu gostei.
2: é porque eu acho que não era só isso. Também tinha uma coisa de afetividade, não sei o quê. Mas tinha uma galera que assistia aquilo e achava ideal. Eu não assistia com essa cara de, ah, é, que legal, as pessoas vivendo numa cidade pequena e dígica e se odiando mutuamente, secretamente, ou às vezes visivelmente. Não, sabe? E todo mundo... Ai, que personalidade linda. A Rory é tão boazinha. A filha, que é, tipo, estudiosa. É o é. um modelo... Não, a Rory não é modelo de nada. E nem a mãe dela é a pessoa mais legal do mundo, sabe? Mas Eu é mais enxergo... legal que a filha. Hã?
0: Mas ela é mais legal que a filha.
2: Um pouco, sim. É, é uma coisa, assim meio white people problem Porque <risos> Elas têm dinheiro Mas elas não querem Falar com a avó Que é
0: Milionária, milionária
2: assim Assim tá, Tipo Filhas da revolução americana Não sei o que E é, é um pouco A história de uma parte Da minha família Então eu me identifico E também me identifico Com o fato Das pessoas serem Meio que horríveis <risos> Eu fiquei sabendo Há pouco tempo Mudando muito de assunto Mas vai fazer sentido Juro Que a minha bisavó Maranhense Era indígena Era índia Bisavó Maria e, e cara, eu sempre achei que tinha alguma coisa assim. Eu olhava meu olho no espelho, eu sabia que era meio puxado. E as pessoas de pele escura da minha família, dos dois lados, foram simplesmente apagadas. Ninguém nunca falava nada. Aí uma tia mineira deixou escapar <risos> deixou escapar que minha avó Maria era indígena, né? Era índia e tal. Eu o quê? Eu nunca ouvi falar nisso. E nunca vi uma foto dela. Por que que, sabe? Isso foi uhum. literalmente apagado. Eu só via que meu pai era um meio mais escuro que eu. Meu avô era mais escuro ainda, só que ele já velho, já tinha desbotado. Eu vejo isso, sabe? Essas pequenas sacanagens é, familiares, lá elas estão meio que sendo esportes. É um pouquinho aparentado, talvez, com Nelson Rodrigues. Uhum. O que é uma coisa estranha disso dizer de Gilmore Girls, mas... É. Assim, é Menos o sexo, com certeza. Menos o sexo, sim.
1: Ah, mais interessante é, é uma
0: sabe? série legal cara era uma, era uma série que eu, eu achava meio Light quando porque era a época que eu via quando passava na Warner na TV eu sabe? também é, é, no... tinha uma cara
2: de Light mas é, é. é mentira <risos>
0: <risos> mas é legal eu, eu, eu tenho é que eu acho que eu nunca vi o final da, da da série original
2: a sétima temporada a criadora eu esqueci o nome dela, é, esqueci o nome dela Criadora se afastou. Então foi feita por outra pessoa e é muito ruim. Eu hum. nunca comprei o DVD da sétima temporada por causa disso.
0: Você nem sabe também o que acontece exatamente, ou você viu na TV? Eu
2: vi e achei uma porcaria. E agora ela vai fechar direito porque ela é responsável pela hum. série nova. É, Eu mas sabe <risos>
0: porcaria quando a Rory não ficou com o Jesse. Ele era o bad boy que gostava de livros, sabe? Tipo, como, ela, como ela disse não? É pra perfeito. Ele,
1: né? Tá voltando Bom, pra porque ela. Netflix comprou como, como todo. Que Isso. Ele tá fazendo com tudo. Sério? É. Gente, tipo, ele. ele, ele... É meio que a formulinha do Netflix trazer umas coisas de volta que as pessoas gostavam, né? Tá cada é. vez mais
0: sendo isso, né? O Fuller House é meio isso. É, mas eles estão
1: errando bastante, né? O
0: Fuller House é um exemplo também. Então, é que assim, a série original já era uma merda. Uh -huh. Mas as pessoas que gostavam estão amando. O Fuller, House, o Fuller House teve uma audiência maior do que The Get Down. Acho que foi mais do que Stranger ah, Things, se eu não me engano. Não, não é possível. Eu juro, eu juro. Não é possível. Eu tava vendo os números outro dia. Tava, era das séries mais assistidas do Netflix. Mas eu acho todas. que as pessoas viam pelo deboche. Não, tudo bem. Não é mas assim, eu assisti o primeiro episódio pelo Deboche pra ver, vamos ver o nível desse negócio. E é deprimente. Mas eu parei ali. Eu, tem pessoas que devoraram a primeira temporada inteira e querem muito ver as outras. As eu, acho que, eu acho na verdade,
1: isso deve estar... Tá... É, é aquele contador que não... Num... Uh, uh, ele não leva em consideração se tem pessoas de fato na frente da TV. Não, tudo bem. Ele não vem o Netflix <risos> ele se auto-devora, né? Ele não, vai, as coisas não. Eu espero não vão que o Netflix passando, não consiga né?
0: ver se a gente tá na frente da TV <risos> no futuro próximo. Mas o lance é: Full House, por pior que seja durou muito tempo, durou acho que foram sete temporadas o original né é, as pessoas as garotinhas cresceram é, na é, frente as pessoas se apaixonaram pelas irmãs Olsen por conta dessa série e tal então tem muita gente que olha para aquilo com nostalgia não ironicamente o primeiro episódio ainda por cima faz referências diretas a, a todas as características de todos os personagens aquele o... O Joey aparece falando lá com... Que nem o Bullwinkle. Não é ele que ele imitava o Bullwinkle? Nem, nem sei o que é isso. É, um, é, um, é, um, é aquele desenho animado. Não sei o que lá e Bullwinkle. É era um alce, alce e um esquilinho. É? Ah, isso. sim, sim. É o, é, o Jesse canta aquela música que durante muito tempo... Trocava nas propagandas da Warner, I'd be so, uh, I'd be so happy forever loving you. É, ah, quando assim? eu era criança
1: e passava na TV, criança, sei lá, adolescente,
0: eu assistia de vez em quando não via nenhum problema. Eu é porque acho que porque a gente era criança. É, eu, eu acho que a gente, a gente não tinha muito o critério. By né? step também, eu não achei nenhum problema das piores séries possíveis. Eu sempre acho muito engraçado lembrar Quanto tempo o Bob Saget ficou preso nessa série, né? Eu, eu, ele é um comediante conhecido Por ser muito, 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 muito boca suja Tipo, muito, muito, muito E <risos> ele... Deus! Tipo, deve é, ser é, não, é, é uma mais... coisa insana, assim E aí ele virou o pai da sua família melosa Porque ele falou, ah, vai durar uma temporada no máximo Eu ganho dinheiro e foda-se E aí durou sete, Eu não conseguia parar hum. de fazer aquele negócio de jeito nenhum e então. tal Eu tô pensando, pensando no momento que a Netflix...
1: Uh... Quando é que eles vão trazer, tipo, uma coisa, tipo, Punk Brewster, sabe? Vai acontecer em algum momento, não, é. Eu cara. sinto que, a,
0: a, a, eventualmente, a, a meta final é que o Netflix vai destruir todas as nossas memórias de infância, sabe? Pra é. gente é. lembrar que nem tudo era tão bom. Vai ter uma, um novo Dungeons and Dragons, vai ter um novo Punk Brewster, vai ter um novo Ursinhos Carinhosos. Não. e Eventualmente vai perceber que tudo era ruim.
1: Carinho, os Ursinhos
0: Carinhosos eu acho que tem já. Tem um, o, o... Não,
1: digo fazer um novo. Então, mas eu acho que tem um sim, novo Eu não acho não que é sim, Netflix. deve ser em 3D bem tosco eles, eles compraram um negócio que eu assistia Quando era criança, chamado Popples Sim, sim, era eles estavam lá posando e ficavam pulando é, Era um desenho que eu achava muito disso. fofo e, e virou um desenho 3D nojento Infantiloide, Tch. horroroso, sabe é, Então de fato, eu acho que eles estão Eles devem, devem ter alguém por trás dessa, dessa Estratégia da sim. Netflix Que intencionalmente quer destruir as, as memórias das
0: crianças <risos> Mas eu ainda não sei pra quando eles criarem Um novo he -Man.
4: Você então. hum.
2: estava falando de anime Agora você me deu vontade de citar uma coisa Muito ruim que eu vi, eu adorei okay. Aquele anime da Netflix Que agora eu não vou lembrar o nome, droga
0: Eu não sei qual é o anime da Netflix
2: ah, Só
0: arte Online.
2: Aquele da menina que usa um maiô meio do borate E ela é poderosa. Eu não, eu não sei. <risos> A descrição parece ah, curiosa. Tem um nome horrível também. Eu não vou lembrar. Mas, enfim. É, eu queria.
0: procura anime, Borat maiô. <risos> você deve achar no Google.
2: Acho que é deles, então eles é, botam promovem assim. Tá em primeiro lugar, certamente. Você viu uma menina com o um maior do Borat, é, é esse. É bom. É ironicamente bom. E é, enfim, mas
0: é, é, são vários episódios? É um filme de anime? É... é
2: uma série curta, uma temporada só. E acontece muita coisa. E o primeiro episódio é meio fraco, mas depois melhora. Tem uma rede de ativistas é, anti-poder chamada Beach. Nudist Beach. <risos> <risos> eles, eles meio que lutam luz. E é divertido.
0: Ah, ok. Esse é eles são o ponto. Eles têm que lutar pelados.
2: É, pelados assim, com aquela censura de, ah, estou usando uma coisa que, coincidentemente, tipo, esse cinto é, cobre a minha vergonha.
0: Ou é <risos> peito sem mamilos e é, tal. É, esse esquema. Mas esse é sobre é o quê? São só pessoas lutando nuas e.
2: Não, é tem uma espécie de ditadura fashion, que é, controla as roupa, roupas das pessoas. E essa mulher é meio que luta contra uh, essa ditadura fashion. Né? E, enfim, ela tem. É, uma irmã, não sei lá, Se tem, tem um programa de TV, é escrito,
1: chamado Esquadrão da Moda, que é meio que isso também, né? <risos> Eles contam o que você vai vestir, o que você deve vestir, o que você está proibido de vestir. É meio
2: nesse É mesmo, um anime Esquadrão modo. da Moda. É. Né? Tem uma academia também, tipo, de é, educação, que as pessoas, os high schoolers estudam, e fala, essas coisas assim de anime.
0: E você falou que você estava assistindo Luke Cage? Você gostou? Porque nenhum de nós assiste e aí tem umas pessoas que perguntam sobre e a gente nunca sabe falar sobre.
2: É, eu gostei bastante de Luke Cage. Não posso dizer ainda que eu gostei completamente, porque falta o último episódio que eu tô guardando pra ver lá no Rio. É onde eu tenho internet boa.
0: E eu senti que é uma indireta pra... Não, <risos> pra, não. é Pra assessora de imprensa.
2: Não chore. E aí, é... eu tô gostando bastante porque... É, eu ouvi pessoas reclamando que era negro demais, tipo, too black. Sim, só tem pessoas negras, quase, e...
1: Gente, reclamando disso? Alguém já reclamou também de que um... só tinha branco no, no, na série? É, que assim? o modelo só
2: tem pessoas brancas. E aí, alguém reclama? Ou não. só tem
1: homem? Alguém já reclamou que só tem homem no governo Temer, por exemplo? É, eu... Que é homens sim. brancos? É, sim,
2: mas não, não deram ouvidos, aparentemente. Eu sei que eu gostei bastante de que okay. Tem questões, assim negras. Eu fiquei muito fã da personagem Misty, que é pra ser coadjuvante, mas ela vira uma personagem tão forte, tão fodona, que... O nome dela é Misty? Ela Mist? rouba a cena. O nome dela é Mercedes, o apelido é Misty. Ah, tá.
0: Ela tem poderes também?
2: Não. Ah. Isso é, é, eu ouvi dizer que nos quadrinhos ela tem um braço biônico. E no, na série isso não foi transportado pra lá. É, e tem uma referência, assim tem várias referências dos quadrinhos, tipo a uniforme original do Luke Cage, que era uma coisa assim meio bug exploitation, mas é ele usa isso em um momento da série, mas é uma muito boa a história, eu gostei bastante. E ele é dele.
1: ele é uma história mais convencional assim, de super-herói, ele ele foge um pouco dos padrões de super-herói como Jessica Jones fez.
2: Ele foge um pouco. Também gostei bastante de Jessica Jones, por sinal, mas eu todo mundo viu. Ele é o
0: namorado da Jessica Jones. É Anna...
1: né. É, o Peguete é <risos> <dela. risos>
2: ele, ele começa fazendo referência a isso. Ah, terminou mal, né? Ela me deu um tiro, né? É chato. <risos> Só porque, enfim. Aí, é... E ele começa um, um outro relacionamento, uns outros, umas outros flertes, assim. E não se sabe bem com quem que ele vai ficar, mas <risos> é uma série com um homem e ninguém se importa. Eu não sei o é, que mais? Eu é realmente...
1: presente no, no, no Luke Cage?
2: Olha, até agora não. É, mas aquela Trish, a amiga dela, a Trish Chalk, ela começa um episódio narrando o programa defendendo o Luke Cage, que eu achei ah, muito bom. Tem uma certa conexão, assim. E é, tem uma coisa, novamente, misturando política, é, defen defender as pessoas negras e tal, e evitar a gentrificação. Ou, às vezes, meio que promover, mas de uma forma disfarçada. E é, usar isso pra também fazer coisas sujas. Uma coisa como as milícias do Rio, assim. É bem, bem parecido. Então, acho uma discussão extremamente relevante, que não tem nenhum outro desses da Netflix. É, e, sei lá, o, é, eu também gosto que ele não quer ser herói e ele não usa um, um capu, tipo, uma máscara. Ele só usa o hoodie dele, aquele casaquinho com capuz. E ele tá sempre furado, porque ele leva muito tiro. E as pessoas começam a usar como um sinal de apoio e aprovação e moda. A moda é legal, assim, nesse sentido de que as pessoas adotam como expressão pessoal.
0: Meio que nem o Morcego Verde, não era?
2: O morcego Verde... O,
0: o alter ego do Zé Carioca. Ele sempre andava com a roupa toda rasgada, porque ele não tinha dinheiro pro novo uniforme.
2: É verdade! É? Olha
0: lá, você viu o Zé Carioca fazendo tendência, Olha só. né? <risos> Mas eu fiquei curioso um pouco para ver, porque eu gostei
1: bastante de Jessica Jones, mas eu não gosto, por exemplo, do Demolidor, que é no mesmo universo, né? Uhum. E Demolidor justamente tem aí um pouco dessa pegada ainda do super-herói, questão de justiça, e o é ok que ele tenta que... desconstruir um pouco isso, mas ainda assim parece que é... são os mesmos temas, sabe? Tipo, ah, eu uh, lutar contra... Uh, os...
0: as pessoas massas. É que essa é a característica do, do justiceiro, né? Ele é justiça cega e ele quer lutar pelo bem é, então eu não sei. Eu não onde... queria descaracterizar um... Porque ele é um herói muito ah, mais sim. clássico do que... É que eu não acompanho muito super-herói, mas eu sei quem é o Demolidor, eu nunca tinha ouvido <risos> falar de Jessica Jones ou do que... Sim, então, mas justamente por isso Picks. que
1: eu, eu vi e falei ó, ah, aqui, não é pra mim, eu não uhum. gosto desses temas, eu não gosto de super-heróis uhum. tradicionais de Cisseiro, sabe? Por isso que eu gostei muito de Jessica Jones, porque não é sobre isso, né? Justamente é uma série sobre um relacionamento abusivo e tudo mais, e o poder ali é uma coisa bem secundária, né? É, e daí o Loki Cage tava nessa dúvida se ele ia caminhar para o lance dos super-heróis, se caminhava para esse lance das, das, dos dramas mais pessoais e da, de uma história que não fosse focada tanto em poderes. Eu acho que tá mais nessa segunda opção, né?
2: Sim, tem vários focos assim, questões negras mesmo, tipo a polícia parar você e você tem que responder e parar só porque você pode conhecer uma pessoa que eles estão afim de interrogar e ser violento com você por causa disso. E você não poder usar um hoodie porque vão te confundir com o um cara e vão achar que você é criminoso. Isso é muito forte, assim. Aquele Black Lives Matter. Uhum. Tem realmente um comentário forte em cima disso, e isso é muito legal.
0: É legal. O, a série do Justiceiro saiu já? Hum, não, Ou não sei. Não sei.
3: O Justiceiro.
1: Que não, né? Eu nem sei quem que é o Justiceiro, gente. Não, é não. É o cara saiu, que tem não. uma caveira no peito não, e. Ele é aparece muito mundo. no Demoledor da um segunda temporada. Hum. Hã? Isso não é um fantasma? Não, você tá pensando no motoqueiro fantasma? É. Não, 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 fantasma de, de
0: roxa de camisa. O de, fantasma usa uma roupa um É, roxa, ou rosa é. dependendo da, da coloração, mas ele usa pistolas de vez em quando, mas ele dá socos e deixa uma marca de caveira no seu Então Sanches. esse é o fantasma. É, não não é o não é o não. Justiceira tem uma caveira branca pintada no peito. O fantasma não tem ah, uma caveira sim, branca. Sim, agora sei. O que é <risos> tinha um jogo dele que jogava
1: quando era criança no arcade. Entendi. Ele é. tá
2: na segunda temporada do Demolidor. E parece que ele vai ser um personagem importante
0: Entendi assim. Henrique.
1: Não deu tempo. Ok. <risos> não deu tempo de assistir nada pra esse episódio. Não? Não, a gente gravou uma bilheteria ontem, de ontem, não lembro. Eu mas só trabalhei. Isso, eu só né? trabalhei Ok, gente. justo.
0: Eu vou então direto pra mim, é, em que eu vi uma coisa, mas é uma coisa ruim. É, não, começou com uma coisa boa, eu resolvi reassistir Rock Horror Picture Show, que é a coisa hum. boa ok o, no é... o novo não, o antigo Não, o original, o, o original. Tim Curry Susan Sarandon, etc Legal pra cacete, continua sendo muito bom E aí, sei lá, eu comecei A pesquisar coisas sobre o que, que o Tim Curry Tá fazendo hoje em dia e tal, mas ele é muito mais Focado em atuação de voz mesmo, né Então, ele tem muita voz que ele fez pra jogo de videogame Ele fez, ele fez a voz do, do Gabriel Knight Ele fez a voz do Gabriel Knight, uhum. ele fez Recentemente ele fez a voz Da... Anti, anti alguma coisa do Over the Garden Wall e tal. E aí, nisso, eu descobri que tinha um novo rock horror picture show sendo feito como seriado pra uhum. Fox. Sim. Ah, e você aí descobriu eu... aleatoriamente é, sim, eu, não sabia. eu não sabia. Eu achei que você tava
1: revendo justamente para por conta do, da não, série não. entrou no
0: Netflix rock horror e falei, oh, tá na hora de eu rever isso aqui. Já uhum. fazia uns 5 anos desde a última vez que eu tinha visto. E aí, eu tenho uns trechos desse rock horror da Fox na, na, na internet que... Coisa horrorosa, assim, é horrível. É uma produção de baixo orçamento pra TV, né? É, é muito baixo orçamento, uhum. muito, muito, muito. Só que eles não conseguiram acertar em nada, assim. As novas versões das músicas são sem graça. São, eu sinto que a gravação é pior do que a do original. E além disso, eles não conseguiram dar nenhum charme às apresentações. Não, não, não tem nada. A, a, a intro inteira é uma... Eu não sei se ela era uma das personagens ou não, mas é uma moça cantando passando na frente dos cartazes uh, dos filmes que são referenciados na, na música de intro, né? Fala do, do Homem Invisível, da, das aranhas uh, gigantes e tal. E aí é só ela andando e posando na frente desses cartazes e não tem nada, não tem uma provocação, não tem a boca rosa no fundo escuro é tão mais provocativo do que ela cantando ali. E além de tudo, a outra cena que eu vi é a cena do, do Time Hop, né? Do Let's do the Time Hop Again. Que é quando aparece o, 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 o Doutor, né, pela primeira vez e tal. É, até o. É, pra quem assistiu o Penny Dreadful, é o. É o Dorian Gray, que é o Refresh <risos> e eu E assim, a roupa do Refresh do seriado agora é mil vezes pior do que a do original. Assim, eles não conseguiram acertar nem a corcunda dele. A corcunda dele tá errada no seriado Sendo que o, e tal. No origi o original já não é nenhuma grande produção. Não é uma né? grande produção <risos> e tal. E aí, e, sei lá, isso talvez seja implicância minha. Mas uma das coisas muito legais assim cena original, assim, as pessoas que estão na festa do doutor, são pessoas muito variadas. Tem uma pessoa que tem a estatura de um anão, tem pessoas gordas, tem pessoas magras, altas. Todo mundo é meio esquisito à sua própria maneira todos os coadjuvantes são pessoas jovens, magras e bonitas. Tipo, todos, todos, todos. É todos. Tipo Glee, né? É, é meio Glee, assim. E, e eu já entro no Glee daqui a pouco. É... Tira muito da graça da cena, assim. Eles pegaram simplesmente pessoas padrões. E o, e o estranho é que o desvio dessas pessoas que eles adicionaram a essa cena é meio que transformá-los em punks de boutique. Tem um cara de moicano verde usando um, <risos> um casaco de couro. É essa é, e, estranheza do E é, do é engraçado
1: porque eu acho que uma das características do... Do, do, da, da, do filme original é, é, é meio que explorar essa coisa da diversidade sexual e diversidade de, sei lá, de copos de gênero, não sei o que, mas então... que tá.
2: é, então, eu acho que hoje eles, eu, eu não vi a série inteira, eu vi um trailer mas qual é aquela personagem que no, no original é uma travesti, é que eu esqueci. Um, o doutor. O doutor transgender. Transgender. É, Exatamente. é Exatamente. a Laverne Frankenstein. é porque eu não vejo é isso há tem muito Curry tempo. Mesmo. É, é o Tim Curry. Uhum. Eles colocaram Uma a Laverne Cox trans,
5: né? que Sim. era
2: de Orange Daniel the New Black e ela tá fenomenal uhum. ali. Uhum. E aí eu acho que eles confiaram demais em colocar a diversidade no elenco e o resto e só talvez nela né? Ah, uhum. nós... nós Demos é, trabalho para uma travesti para interpretar uma travesti. Bonito, correto? Mas não é... pode ser só mas uma mulher. É, é legal
0: botar uma mulher trans ali, mas. Eles não conseguiram acho que acertar nem no figurino, assim. Até a assim, cinta tá liga, tá sem graça. Eles botaram uma máscara nada a ver pra quando ela chega. E eles não tiveram dinheiro pra botar um elevadorzinho. Ela, ela desce de um guindaste atrás deles. <risos> que tá na mesma cena. É uma coisa bem... Meu,
1: até a Blue Space tem, tem um elevador pra, <risos> pra trazer as drag queens, sabe? Fazendo todas...
0: <risos> é, então... E eu, eu entendo, sei lá, uma produção mais minimalista. Eu sempre gostei muito da sei lá, da versão de estúdio do Jesus Christ Superstar, em que os soldados são uns carinhas usando uma camisetinha azul com parece com um escorredor de macarrão na cabeça uhum. e acabou. Você entende que são soldados. Mas oh, é um guindaste no meio do negócio. Não... Tira até o um suspense do doutor chegando, porque uhum. quando Tim Curry sai daquele elevador e tipo, I'm a Sweet Transvestite, é tão maravilhoso, é tão mágico. E aí não tem nada disso. E as músicas estão sem graça. Assim. Tá tudo bem gravadinho, mas parece que tá tudo padrãozinho, sabe? Não tem não, não tem nada que dá um charme pro negócio. Assim, é, né? a, a La Verde, eu acho que ela tá até bem, assim
1: ela, ela, você vê que ela tá se dedicando ao papel e, e ela canta bem eu mas é mesma que... culpa não tem de nenhum único ator, assim o que tá de errado. Sim, no... mas Redução. ao mesmo tempo tudo parece muito contido e tudo não tem o um impacto do original, acho que não Eu acho que nem teria, porque não eu não sei, assim, tipo, eu não sei Parece que faz, é, uma, é, um, é um filme, uma obra que faz muito sentido no, no seu tempo. Uh, uh, e atualmente não, não soa como algo transgressor, algo, algo impactante, não sei. tipo Acho que o original talvez tenha um pouco dessas características, porque ele foi feito nos anos 70, você vê aquilo como uma, coisa, uma obra dos anos 70, e você fala, caralho, isso na época devia ser, devia ter sido grande, sabe? É, não, uh, pior de pior alguma forma. O é ele, ele meio que assim, quando saiu
0: imediatamente, sabe? ele foi um fracasso. O lance é que ele ganhou vida... Porque ele começou a estar em exibição no cinema e as pessoas grudaram naquilo e criou-se aquela tradição de todo mundo investido com os personagens, uhum. conversar com a tela, uhum. que é o que muitas pessoas fazem com The Room é, hoje em dia e tal. Oh, The Room? É, 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 é o The Room do. Como é o nome daquele diretor? Do. Remember, é um diretor que ninguém sabe qual a nacionalidade dele. Ele só faz uma, umas produções muito é no Wikipedia, cara não, não é John Wynel, é. John é, eu, eu posso procurar deve, certamente ele deve saber qual Mateus, é Matheus, você consegue olhar né? The Room aí e aí você me fala Terry me apart, Lisa e assim a atuação dele no negócio <risos> ou tem coisas do tipo, eles filmaram no topo de um prédio e em vez de usar o cenário da cidade eles botaram um chroma key em volta do prédio e no chroma key eles botaram a cidade é umas <risos> coisas, <Elas> coisas... <risos> Tommy Wiseau, é. isso. É, <risos> não, eu não conheço. É, não, é assim, é um filme muito, muito, muito ruim. Ao ponto de que ele dá a volta, mas se você assistir sozinho, é só inteligente. Mas criou-se... A, justamente esse mesmo culto que havia meio que em torno do rock horror, das pessoas irem no cinema e conversarem. Por exemplo, tem uma hora que tem uma conversa numa sala, que tem uns portas-retratos em cima da mesa, por algum motivo todas as fotos dos portas-retratos são colheres. Uhum. E aí as pessoas percebem isso e levam colheres pro cinema, e quando aparece as pessoas berram colheres e começam a arremessar colheres no, na, na uhum. tela do cinema e tal, Sim. e coisa assim. Ou tem uma cena que tem uma coisa bizarra no pescoço de uma das atrizes que aparece uma bolota que começa a sair do pescoço dela e as pessoas levam lasers e ficam marcando isso durante, durante a exibição Gente. e tal. Então, mas é... é... Então, assim, o rock que... horror ganhou vida meio que através disso. Assim, as pessoas uhum. adotaram. Eu não acho que isso anula algumas coisas legais que ele diz. Eu acho muito icônico a cena em que o, o doutor transa com os dois, né? Do, do casal, uhum. <risos> assim, se disfarçando de ambos e os dois são meio pegos surpresa e ele... Ah, mas você gostou, não gostou? Ele que sim. E ele transa <risos> com os dois e fica por isso mesmo. E acabou <risos> e tal. É... E isso talvez até possa ser transparecido nessa série. E a coisa interessantinha é que a série adotou pro seu formato essa ideia das pessoas que vão frequentemente ao cinema vestidas de personagens conversarem com a tela. Assim, em certo momento, a câmera vai pra pessoas na, na plateia. Tanto que uma das traduções é quando o doutor faz, tipo, posso que vocês estão morrendo de anteci antecipa... Antecipa antecessão, e, e aí uma tradição das pessoas era berrarem no cinema tipo, fala logo, e eles botam isso na série o Tim Curry é ele o narrador aparece, da série é verdade, e tal, um mas pouco. me parece pouco assim, me parece que tava tá vazio assim, eu não vi, e aí pesquisando mais a fundo eu lembrei que o, o Glee fez um episódio focado em rock horror picture show as versões do Glee são muito melhores do que dessa série. Tipo, Caramba. Isso não é um bom sinal pra nenhuma coisa. <risos> sabe? Tem mais personalidade e no episódio do Glee eu achei no YouTube eles têm um elevador. Eles não tiveram que usar um guindaste pra trazer o doutor. Ah, às vezes isso foi intencional
1: o guindaste, né? Eu fui, uma vez eu fui num show que tinha um guindaste que trazia um telão assim, tipo onde aparecia o nome da atração eu achei super interessante. <risos> Era um Skull Beats. Skull Beats é não, Skull, Skull. Como chamava? Skull Sensation não, Skull Factory Skull não. Skull alguma coisa. É, era um festival de música. Skull é o Skull festival, Beats? Festival no, Skull Beats musica... é nome da bebida, né? É o nome da bebida. Era um festival, era um festival de, musica... de Skull Beats. É, eu acho que era o não, nome. É Skull a cerveja é o festival depois. de música
0: eletrônica <risos> da Skull, era Skull legal. Beats é aquela azulzinha ruim, né?
2: Amarelinha, claro.
0: Ah, tá. É, que quando aquela... eu penso, é Skull então? Senses. Ah, é bem ruim isso aí. É bom. Ah, é? ah, então já gostei mais é agora. É bom. É, é pra esses Smirnoff Então, mas é. Ah, mas aí se eu quiser Smirnoff faz, eu tomo soda, né? Não, mas é uma Smirnoff Ice, só que de adulto. De quê? Não, Não eu confusa. acho que soda é mais de adulto que Smirnoff <risos> Ice. Eu acho que a idade média das pessoas que bebem Smirnoff Ice é melhor. Então toma outra, que bebe porque soda. É por isso
2: é. Com o álcool, né? Você tem que acrescentar o álcool à
0: parte. Mas eu bebo alguma bebo coisa alcoólica à parte que eu vou Mas tem, mais, outras,
1: né? tem outros dois sabores. Tem o de... Gente, eu tô fazendo um comercial. Por que eu tô fazendo isso? A gente podia estar tá sendo pago. É, liga, é. Liga, liga pra soda aí.
0: <risos> mas tem o de massa verde e o, o de senhor, morango. Vê se o senhor soda quer publicar aqui com a gente. <risos> ah, mas foi isso que eu vi. Eu, eu, e Rocky Horror Picture Show continua sendo muito bom. Muito que legal. Muito, muito legal. Ah, é. E o, o monstro, né? A criação. Eu ah, verdade, usa... que ele era
1: delicioso no filme original. É, não, desculpa. esse é o
0: ponto. Ele cria uma pessoa gostosa. Sim, esse é esse o ponto sim. do sim, ele, é um, ele é um homem perfeito. Né? E aí o lance não tem mais sunguinha dourada, é um shortinho dourado. Aparentemente, sunguinha é, 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 mostra demais pra gente hoje em é, dia. É, sunguinha,
1: acho que para lá pra fora sunga curta ou. Sunga em geral, é, as pessoas veem como símbolo de homossexualidade, né? Então, homens que usam sunga, no, sei lá, no, nos Estados Unidos, eu acho que eles são vistos como gay automaticamente. Eu não sei se é por isso.
2: Mas poderia ser bom. É,
1: então, ainda <risos> mais que, assim, então... na, na série. no na, É uma série, não é um filme novo, né? É uma série o novo. Ok, é, na série eu acho que se encaixaria muito bem, é. né? Já que é, faz parte da temática, enfim. Sim, não, é, não é fazer sobre assim sexualidade. O
2: saiu uns links durante as Olimpíadas lá no Rio, tipo, de a cobertura das, das... das notícias... Ah, ah, das emissoras americanas sobre o, o Rio, né? É, muitas vezes estava tá um repórter falando em frente à praia, passava um tiozinho de sunga lá atrás, aí a, a câmera começava a evitar o tiozinho de sunga. <risos> e todo mundo usa sunga. Inclusive, perto da praia, é ok você andar só com sunga. Uhum. E pochete e um tênis tipo esse aqui. É ok corrida. mesmo
0: ou é aceitável?
2: É aceitável, okay. é ok. Mas é, os tiozinhos de sunga abusam, porque eles curtem esse tipo de auto-exposição, eles acham que são um presente pro mundo, né? Uhum. Então, é isso. Aí você Mas tá... espero
0: que todos nós nos teremos tiozinhos que acham que são um presente pro mundo, né? Hum,
2: eu, queria, eu queria só poder fazer Top last também. Entendi. <risos>
0: Eu já falei, meu tio avô, ele fazia questão de acordar cedo pra praia, tipo 5 da manhã, pra poder correr pelado, era o que ele mais gostava. Ele corria pelado mesmo? Sim, ele, ele gostava de correr pelado na Mas praia. Mas ele
1: saía com uma, uma suninha, um short e
0: é, tirava ele saía na ele com a praia. esposa dele, tirava a esposa guardava e ele saia correndo pelado na praia e ele voltava <risos> e colocava de novo. E tal. Ele era legal, ele fazia um nhoque muito bom. Eu achei uns vídeos antigos dele pelado. em casa ele usava aquele chapéu de cozinheiro mesmo <risos> pra fazer. Pelado. E, não. <risos> Sim. É, ele fazia massa com o pinto dele. Ele fazia... <risos> É, é, é muito bom, tem uma cena inteira dele falando em italiano E cantando umas músicas italianas Ele Caramba, é legal. que legal Bom, mas isso encerra então o que a gente andou vendo Vamos pros e-mails? Vamos Lembrando, como sempre, que caso você queira enviar sua pergunta, dúvida, correção ou comentário, você pode escrever para o endereço eletrônico bilheteria.overloader.com.br, tal qual fez o Eduardo Almeida. Ele diz o seguinte. acompanho a luta diária para vencer a inércia da sociedade, limitações com lactoses, falta do teixeira e muita transparência. Aqui, algo para falarmos. Vocês não acham que as séries da Mar... É, a... Perdão. Vocês não acham as séries da Marvel mais um objeto de paixão e pipoca do que, na verdade, algo que some ao complexo universo dos quadrinhos? Eu li A Queda do Demolidor na época e fiquei muito satisfeito. Entre dezenas de outras revistas, espero que eles, aos poucos, construam algo igual ou próximo aos quadrinhos que são bem ricos. Vocês leram A Morte do Vigilante? Caramba, muito bom, melhor HQ da DC de personagem Bakely na vida, pelo menos foi o que pareceu na época. São linguagens diferentes, né? Eu não
1: sou... Eu não acompanho super-heróis, quadrinhos, em geral. Assim, eu, eu prefiro graphic novels. Ah, eu fiz a culpa agora. <risos> Adoro. <risos> <risos> Enfim. É, mas só pra dizer que eu, tipo, não, eu não tô muito por dentro desse universo. Mas eu acho que são mídias diferentes e... e de certa forma, sim. São séries bem mainstream. Elas, eles tentam apelar pro público, né? Pra, não necessariamente pra, pra aquele público mais... É, tradicional e fiel que acompanhou todos os quadrinhos originalmente e tudo mais, que eu acho que era um público menor. Então, por conta disso, eles precisam adaptar um pouco dessa, da linguagem né, e falar com, essa, com, com, com um público maior mesmo, até porque eu acho que é mais caro de se produzir até, né? Uma série inteira e filmes, então eles acabam tendo que fazer essa, esse joguinho de, de é, sei lá, adaptar mesmo, sabe?
2: Eu fiquei pensando... É a primeira vez que adaptaram alguma coisa decentemente da Marvel pra filme, né? Live action. E aí foi o X-Men, né? Acho que
0: é... é, foi ele que eu sinto que começou a trazer mudança de ah, filmes de super-herói não são uma merda absoluta. Exatamente. Uhum. Ele é meio ruim pros padrões de hoje em dia, mas na época foi foi legal. Foi, foi um
2: chance assim. E tinha um filme um pouco mais uh, antigo, que passava no Telecine, assim, da, de X-Men, que eu assisti só pelo... Mas eu não consegui assistir até o final. Era tão ruim que eu fiquei sofrendo.
0: Não que tem a... Ah, como é o nome dela? Da... Tem
2: a Jubileu, tipo, em primeiro pano. É só, são só os jovenzinhos e a rainha... Branca de chefe, professora.
0: Então, o que eu tô pensando é o que tem a, a atriz do Kill Bill, como é o nome dela mesmo? Uma Turma? É, é esse que eu tô pensando. Tem um que parece meio que com os X-Men, ela tem uns poderes e tal. Não, ela, ela não. tá em um Batman, não tá? Ela é a. Não, ela a, é a Era Venenosa, sim, era. não, mas eu tô pensando num filme que ela a com era os quadrão de pessoas que têm superpoderes e parece meio que com os X-Men. Não, não é sei nesse então? filme.
2: Não, é. é um filme de 92, muito ruim para a TV. Ela que não é Mulher
0: assim? Gato, gente? Não, Uma Turma é, é a Era Ixi. Venenosa, vilã no Batman e Robin.
2: Ah, Essa é, é verdade, ok, five. ok,
0: desculpa. Eu... É, ou, ou a Halle Berry, ou a garotinha do, do Diabo Veste Prada.
2: Aquela,
3: assim, ah,
0: a, a recente, eu esqueci o nome dela. É. A Olhuda, lá. É... <risos> a Olhuda, desculpa. <risos> Xuxa com o Sebastião exatamente.
2: <risos> não, mas não é. Enfim, eu também, você me lembrou dos Batman. Os Batmans foram alguma coisa, mas eu acho que. Eles é... não deram
0: frutos, né? Tem o Superman antigo, que é legal, os Batman. Eles não mas... sabiam
2: pra onde ir dali. E eles começaram a ver que dava dinheiro fazer um filme entrelaçado com o outro. E você tinha que ver um filme pra pegar do outro, que é o que eles começaram a fazer a partir dos anos 90 com quadrinhos, né? cada Ah, para saber o que aconteceu aqui Vá pra história do outro super-herói É quase uma escolha sua aventura, né uhum. Você tem que ir pra comprar mais coisa Pra saber o que tá acontecendo como um todo Aí tem aquelas sagas gigantes tipo Sei lá, agora eu não vou lembrar de nenhuma É, coisa. não, mas assim,
0: a época que eu lia Tinha, por exemplo, a saga do, acho que era Massacre Justamente, assim, ah, a história começou aqui No dos X-Men, aí você vai pro Homem-Aranha Tem mais um pouquinho aqui, aí você vai pra do eu não sei mais ninguém da Marvel, aparentemente. Mas se pra outra pessoa da Marvel tem. Até que culminava na história que tava todo mundo junto.
2: E aí, eles começaram a fazer isso com animação. Porque eles podiam botar os mesmos uniformes berrantes, coloridos. Tipo, X-Men de 92. Eu assisti muito. Qual e depois... Bananá, nananá,
0: nananá, Essa trananá, mesmo. Essa era legal. Eu <risos> gostava desse. Essa musiquinha
2: era boa. E aí, é, aí, fizeram também uma versão nova nos anos 2000. Que era... também era legal. X-Men Evolution. Eles, eles
0: novinhos na escola, não era? Eles
2: novinhos na escola. É, e aí, é, perceberam, largaram essa mão de animação. Tentaram Batman, X-Men, largaram a mão da animação e começaram a fazer filme e depois série. Mas sempre nesse esquema. Um participa do outro pra você ter assistir todos. Acho que é um bom negócio, pelo menos. É. Mas eu, cada um eu, tem sua linguagem.
0: Eu penso assim, eu, eu, eu não acompanho quadrinhos de super-heróis do, dos mensais. Assim. Eu li aqueles que todo mundo já leu, tipo A Piada Mortal, Superman All Star, etc. E eu sinto que se esses filmes não não fossem de certa maneira mais rasos, eles não funcionariam pra mim, por exemplo, e acho que uhum. entra no que você falou, Rick, de é, não dá pra eles fazerem filmes desse orçamento apelando só pra quem gosta de quadrinho muito, 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 você não teria público pra isso Sim. E eu, eu não gostaria desses filmes se não fosse uma versão digerida daquele todo. Ao mesmo tempo, eu entendo, talvez, o lado de quem gostaria que fosse mais, porque é o que eu sinto com, sei lá, o filme de V de Vingança ou do Watchmen. Tudo bem que eu acho que são filmes ruins por si só, mas são muito... Ele, comparado ao quadrinho, eles não dizem nada, assim. E o quadrinho mas diz muita coisa.
2: Eles não mandam as pessoas de volta para os quadrinhos tradicionais de super-heróis. Eu acho que é isso que o Heitor Eduardo tá é. reclamando. E acho que é um pouco verdade, sim. Eu leio mais graphic novel... Eu comecei a comprar as da Miss Marvel muçulmana. É, legal. Eu ouvi <risos> umas pessoas genial.
0: elogiando. Do...
2: É muito bom. Eu quero ler as, as outras depois.
0: Eu, tô, eu quero ler Squirrel Girl, porque minha namorada lê e parece legal. Acabou o assunto, tá? <risos> o próximo e-mail vem do Eduardo Pacelli. Ele diz... Uh, ah, é, ele comenta em cima do, sobre meditação, que eu tinha comentado umas semanas atrás, que eu estava interessado em começar a meditar, aprender como fazer e tal, ele falou, ''Queria recomendar um áudio introdutório para meditação. É um tipo de meditação com a qual eu me identifico muito, que se chama mindfulness.'' Fazendo 10 minutos por dia já me ajudou bastante. Parece que regularmente, perdão, parece que realmente colocar sua cabeça no lugar faz você pensar mais no agora e pouco a pouco vai deixando de ser ansioso. Recomendo depois pesquisar sobre esse tipo de meditação, que pra mim é interessante, pois não tem nada atrelado à religião, chakra, poder da mente, essas coisas. A neurociência explica muitos benefícios da meditação. E aí o, o vídeo que ele menciona, caso vocês queiram procurar, é, é do Sam Harris Mindfulness Meditation. Se você tacar tá isso no Google, no, no Google não, no YouTube você encontra. Caso, ah.
1: caso ele tenha ouvido uma, uma alguém rindo escondido de fundo aqui é eu tava começando eu comecei a lembrar de um aplicativo Nossa,
0: mas nem eu ouvi você rindo. De não, mim. mas é
1: porque talvez tenha vazado pro som, não sei. Eu comecei a rir sozinho, porque eu tava tentando lembrar o nome de um aplicativo que eu usava, que também era meio que nesse esquema, assim, tipo, não tinha nenhuma ligação com a religião, era 10 minutos uns um exercícios diários, foi legal chamado Headspace, e eu comecei a tentar lembrar o nome, do, do, o nome dele, eu ficava, tipo, como que chamava? Head, Head, e na minha cabeça veio Headless, e eu achei que era, que era isso mesmo, eu falei, ah, Headless. <risos> <risos> e eu fiquei, caramba, não, não é possível que se chama Headless, <risos> <risos> tipo, sem cabeça. Eu gosto que isso
0: é um processo, assim, de, no, na nossa vida, dois segundos, mas é todo um background do que acontece na cabeça do Henrique, né? ele <risos> de tentando de descobrir alguma coisa. Ah, o próximo e-mail é do Igor, e ele justamente perguntar algo que, coincidentemente, a gente abordou brevemente aqui hoje, e ele disse, vocês também precisam de uma validação de que aquilo que consomem é bom? Ao se interessarem por um livro, filme, série, jogo, biscoito, lugar, etc., <risos> vocês também procuram saber se outras pessoas acham ele digno de investimento de tempo? Como vocês decidem o que consumir?
2: Essa aí hum. eu já até respondi sem querer. É, então... Eu era adolescente, eu era tão isolada e autista, <risos> diziam meus detratores, que eu não procurava essa validação. Eu acho que você passa sempre por um tempo, quer você tenha meu problema ou não, ou outros problemas parecidos, você passa sempre um tempo em que você vai curtir o negócio e você só vai saber que você vai curtir. Só você sabe que curte aquele negócio. E às vezes você também sabe o contrário, que você não curte aquilo que todos os amigos curtem. A uhum. primeira experiência que eu tive com isso foi a Xuxa. Eu não gostava da Xuxa. E aí eu aprendi que eu não deveria falar isso em voz alta para as minhas amigas que estavam se vestindo igual a Xuxa. <risos> com quatro elementos é, de é, idade é, é pra
0: esse público-alvo, <risos> realmente, acho que você pode não, não passar essa informação às
2: vezes você tá no meio de pessoas que gostam de uma coisa que você não gosta ou vice-versa, é melhor guardar pra si mas é, você talvez tenha uma surpresa de descobrir, vai que você vai no show do, da coisa que só você gosta, outro amigo teu tá lá gostando também daquela coisa isso é muito bonito. Uhum. Ou então você faz amizade lá, nesse show. Então, por isso é que a gente deve sair de casa. <risos> e sair do nosso grupo normal de internet procurar outras pessoas. Grupos de Orkut eram bons também. Pena que, pena que acabaram.
0: Mas aí, é, acho que tem a ver a gente tava falando sobre você gostar do Dan Brown, sabe? Tipo, não é boa literatura. Mas bem que dane. Se te divertiu enquanto você leu. É, mas era
1: justamente aquilo que tava todo mundo lendo também, uhum. né? Tipo, era o mainstream. É... Ah, e sim... É... Sei lá, você pode chamar de Guilty Pleasure, né? Tipo, você pode sumir, que é um que é uma coisa que... Sei lá, tipo, você falou do anime, por exemplo. Que você falou, ah, é meio tosco, mas eu gosto, e foda-se, sabe? Mas, não sei, eu tenho muito disso também. Tipo, de gostar de coisas muito específicas e não gostar das coisas mais populares, sabe? E para mim sempre foi um, um problema, de certa forma, porque uh, eu me sentia meio deslocado, às vezes... E ao mesmo tempo, quando eu tava, sei lá, com os meus amigos e tal, eu me sentia uh, meio que, não necessariamente um invasor, mas me sentia meio que, ah, eu sou a pessoa mais diferentona daqui, sabe? E nem sempre eu tava gostando das coisas que eles estavam fazendo, porque não eram coisas que me, me interessavam necessariamente. Ou tipo, uma, a festa que eles estavam indo, tipo, não era o som que eu gostava. Então é sempre meio que um problema, mas é justamente esse lance, né? Tipo, de você procurar, as pessoas também gostam das mesmas coisas que você, que elas existem. não aquela coisa não, não estaria uhum. lá só pra você, ela está lá para um público, né? Uhum. Então é meio que tentar localizar esse público. Eu acho que grupos justamente, tipo, o Facebook tá aí. Você pode comentar com as pessoas que comentaram alguma coisa que você gosta, sabe? Tipo, num, num vídeo, numa música, não sei, tipo... Uh, existem maneiras de você se <risos> aproximar, né? De, de, e aí você
2: entra pro grupo do Facebook e você descobre que você odeia alguns fãs do seu negócio, e que você gosta <risos> do negócio apesar dos outros fãs. Não tem, não, é,
0: não tem jeito mais fácil de você deixar de gostar de alguma coisa quando você conhece outras pessoas que gostam do que você gosta né? <risos> é
2: um, um pouco isso eu,
1: eu, eu me senti muito validado uma vez quando eu encontrei um, é, é uma página de zoeira de humor na, no facebook chamado a casa da Ma, casa da macumbeira, alguma coisa assim mas é, é, meio, é meio absurdo porque é muito específico, é um humor tipicamente gay é, com cantoras é, eslo, não Cantoras uh, escandinavas. Então, a Bjork, a, a cantora a Juna Lee, que ela é da I.M.M.I. My I, a, a, putz, Uma outra que canta com Right Soap, enfim, tipo, cantoras muito específicas A
2: específic... da
1: The Knife. A do The, The Knife, exatamente.
2: Alguma coisa.
1: É, não lembro o nome dela. Mas enfim, tipo, que... só essas cantoras uh, escandinavas de pop ou música eletrônica e tal. E, e é muito engraçado, eu morro de rir, assim, tipo, mas é, um, é como se fosse uma grande piada interna. E tem muitas pessoas lá, tem vários amigos, inclusive, que fazem parte desse grupo e já compartilharam os posts deles, sabe? Então, eu falei, caramba, eu não sou o único, sabe? É aqueles <risos> momentos de. quase de Iluminação. epifania. É, é, é muito bom.
0: E eu sei, lá, eu acho que só nisso é. Acho que você não tem que buscar validação no que você está gostando, mas eu acho também interessante sempre estar de olho ne... Por que que tantas pessoas gostam de alguma coisa, sabe? gosta de você daquilo ou não, é meio... Por que que tá todo mundo falando daquela coisa específica? E, e o que que aquelas pessoas estão dependendo daquela coisa específica ao ponto de estar tá chamando tanta atenção? Eu acho que no mínimo vale a pena você olhar para isso antes de, de negar aquilo completamente, tipo, saber se aquilo é para você ou não, sabe? Uhum. Eu acho que pelo menos alguma coisa válida nisso existe. Agora, eu não sei, acho que se você só buscar o, exatamente aquilo que as outras pessoas estão validando, sei lá, a gente não jogaria videogame nunca mais, provavelmente. A gente... Hum. Eu não sei o quê, todo mundo viraria só o quê? Neurocirurgião, né? Tipo, seria a única coisa válida que restou. Eu acho que... <risos> Nossa, que, que conclusão. Não, eu digo... Tipo, é que assim, se for pra ser <risos> É tipo, só... é
1: tipo aquela, a, a, aquele clipe lá do... Do resolver esperar, tipo, se todo mundo. <risos> como que ele fala? É,
0: se, tipo, se todo mundo só quisesse transar, não ia mais ter arquiteto, só pessoas morando em caixas e transando <risos> dentro delas. É, é como... como. É, é, campeão, <risos> é completamente. Meu é, é ponto é que assim, se, for, se você buscar validez, você eventualmente vai para um mínimo denominador só de utilidade prática, sabe? A hum. gente vai olhar para medicina, agricultura e Acabou? Eu não sei, sabe? Do tipo, é só pra gente viver e acabar, sabe? Hum. Então eu sinto que parte da, da apreciação de algo é entender que aquilo não tem valor e por não ter valor é por isso que aquilo é importante, é você? Faz Filosófico.
2: sentido? Filosófico. Eu tô confusa.
0: <risos> <risos> eu vou pro último e-mail de hoje. É, o último e-mail vem de anônimo com um problema pessoal. Ele disse: Tenho 20 anos, moro em Salvador, Bahia, e faço curso na área de engenharia. Observação: chamarei a menina da história abaixo de Y. Lhe trago uma dúvida sobre algo que tem ocorrido comigo. Para começar as minhas dúvidas, primeiro devo contar como foi meu relacionamento com a senhora Y. Nós namoramos por cerca de seis meses. Neste tempo, não tivemos nenhuma briga ou discussão e foi um relacionamento muito bom. Até que um dia, sem motivos muito aparentes, ela me chama para conversar e falar que quer terminar, o que pode ter ocorrido por diversos fatores, incluindo família. Foi muito ruim, até porque logo depois de terminarmos, tivermo, tivemos nossa primeira briga e ficamos sem nos falar por meses. Há cerca de dois meses, voltamos a nos falar, primeiramente só sobre Pokémon, sim, voltamos a conversar por conta de Pokémon GO. Depois de que muitas bom. conversas, saímos de novo e foi uma experiência incrível, nos divertimos muito. Às vezes nos vemos na faculdade e ficamos muito próximos, tanto que nossos amigos chegaram a pensar que tínhamos voltado. Por conta disso, fui conversar com ela sobre tudo o que estava acontecendo e sobre o sentimento que eu ainda tinha por ela. Ela disse que também gostava de mim, porém tinha medo de voltar e ocorrer tudo de novo. Eu disse o mesmo e, além disso, ela tem recusado meus convites para sair. Ela continua calorosa comigo e muito próxima e sim, eu ainda gosto muito dela. Então venho humildemente através deste textão pedir ajuda. O que vocês acham que devo fazer? Tentar conversar mais sobre essas coisas com ela ou deixar quieto? Estou meio sem saber o que fazer. PS1. Só descrever de este e-mail. De algum, é, por algum motivo eu estou me sentindo melhor. PS2. Vejam a Tech on Titan live action. É tão ruim que quase tive um ataque de depressão no meio do filme. Gente, mas que difícil, né? Eu não sei. Eu não
1: tenho uma resposta pronta pra isso. Como, na verdade, a gente não tem pra nenhuma dessas questões então pessoais. Você né? me dá uma <risos> resposta não pronta. Eu? Eu
0: não tenho uma
1: ideia. Eu não sei. <risos> assim, tipo, diálogo. A gente sempre fala. Ah, não, sem conversar. Mas, claro, mas. Uh... Eu não sei, assim, tem que, tem que entender qual é a dela, se é, ela falou que também gosta dele, mas tem medo de, de, de coisas voltem, né? Eu não sei, é, tipo, é, é, eu, acho que, eu acho que vocês precisariam ser, esclarecer esse sentimento que um tem pelo outro e se, se valeria a pena tentar de novo, né? Porque se terminou, terminou por uma razão.
2: É. Eu sou mulher, oi. <risos> é, então, aí rola muito isso, assim. Às vezes, é, você é mulher e você é, namora caras. E aí, é, você tem interesses nerds concretos e reais. E você gosta de compartilhar isso com os caras. E eles não sabem muito bem lidar com você. Não que isso seja um, um erro dele, nem nada. Mas é, você... Vê que ele tá esperando que por você ter a ver com ele e gostar de uma coisa mais nerd, sei lá, Pokémon GO, quadrinhos, Mangás, qualquer coisa, dating games, ele acha que você tem que ficar com ele, que é que é, é, tipo, meant to be, sabe? É, é o destino.
0: Você gosta de Coca-Cola? Eu também. Yeah! É é, não, gosta. eu acho que
2: não, não é para ir para esse lado da ironia. Eu, eu entendo, assim, que ele esteja sofrendo, mas é, eu, quando saiu o Hotline Miami, teve uma discussão <risos> ótima. Sobre se é, ele tinha uma crítica nele. Não sei, eu não joguei o jogo até o fim. Joguei só o comecinho. É, se ele tinha uma crítica nele sobre o fato de sempre a mulher meio que ser um troféu, assim, pro uhum. cara. Até nos jogos, assim. Ele salva ela, logo ela tem que ficar com ele. Esse tipo de jornada do herói, não sei. É,
0: a princesa no castelo. A princesa no
2: castelo. Então, a gente que pelo menos joga videogame, faz coisas, mulheres. É, a gente acha que não é bem assim que é, coisas acontecem. Eu vou sugerir pra ele jogar onda, uhum. porque é um pouco disso que eu tô tentando falar, assim. Que a gente já pode ser mais que isso, a gente geralmente é. A gente quer ser vistas como seres multifacetados. Pode ser que não seja o um negócio dela namorar ele. E talvez, se ele desencanar disso, aconteça. É, não tem o não tem um sentido certo que ele possa seguir e ter um resultado garantido. Nós não somos uh, um ser inteiramente racional, homens ou mulheres. Então, eu sugiro ele deixar a vida dele levar e continuar jogando Pokémon Go com ela sem intuito certo de consegui-la, namorá-la. Pode ser que rogue uma coisa é, legal. Posso, posso, peraí,
0: posso, posso, Você, Você tem pode, que vir pro a microfone, a então.
2: É, eu, eu gosto larga está vindo.
3: Eu, eu vindo. eu disso, Fala né? seu nome, caso. Opa, peraí. Caso vocês não tenham percebido, meu nome é Hel Ravani. <risos> Tenho graduação em dar conselhos amorosos. Qual é o nome do rapaz? Da Salma Perdida? Anônimo. 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 Anônimo, você tem 20 anos a gente tem meio 10 anos a mais que você e não tá sabendo responder essa pergunta então assim, é uma questão muito difícil e que todo mundo fica passando durante a vida, eu acho que é um negócio que nunca acaba essa dúvida assim
2: a vida de... é um jogo sandbox.
3: É, não, porque é muito orgânico, né? É muito difícil pra gente transmitir em palavras o que a gente tá falando, essa coisa. Vocês entendem de comunicação melhor do que eu? Tipo, o que você pensa, o que você fala, o que você age, tudo tem vários ruídos, assim, envolvidos. Então é muito difícil você chegar numa definição de quem você é e comunicar isso pra outra pessoa sem nenhuma falha, uhum. a pessoa entender. É muito difícil se relacionar, né? Opa, desculpe. É muito difícil se relacionar. Mas eu acho que você chegou num ponto de que é Tá bem fácil, porque se ela quisesse, vocês estavam juntos. Então, eu acho que tá bem na cara um pouco também de que não é o melhor momento pra você insistir agora. Se ela der essa abertura, ok, mas eu acho que você tá num ponto de que ela tá sendo legal, mas não tá te dando muito mole. Deixa, é Também é bom você deixar, a, dar espaço pra pessoa vir, sabe? Às vezes a pessoa tá afim, mas se você for com muita também querência, a tendência dela é também e vir um pouco pra trás, assim, porque as pessoas não sabem o que elas querem, todo mundo é muito complicado, então se vem alguém já de cara querendo muito, a não tendência é você bem. falar, nossa, mas por que ela tá com tanta certeza assim, sabe, e agir um pouco esquisito, então eu se fosse você, continuaria como a Simone falou, jogando Pokémon Go com ela, sendo amigo dela mas também vendo outras coisas aí, vocês têm 20 anos, não é pra você se amarrar na primeira pessoa que quer fazer miojo pra você, não. <risos> tipo assim, vai atrás de outras bucetas também, outras <risos> pessoas que jogam Pokémon Go, tem outras pessoas legais no mundo. Sim. Pensa um pouco assim, nem sempre a pessoa que você sente saudade vale tanto a pena assim, sabe? E nem você também, na verdade. Então é a questão de você também se manter interessante Pra, sei lá, ser uma pessoa massa, assim. Sim.
2: E aí, Jogue sem assim, sandbox. É,
3: pois é. <risos> <risos> Obrigada
0: aí. <risos> eu só queria falar que esse é o centésimo episódio do Bilheteria. Eu acho que essa é a primeira vez que você é proferido nele. Ah, <risos> Mentira. É. Porque... <risos> Mas eu, eu só queria falar uma última coisa. É... A impressão que eu também tenho, assim, pegando só, obviamente, do, do, da informação que o Anônimo passou. Me parece que tem alguma lacuna por parte sua, de compreensão sobre o que exatamente transcorreu. Porque, do seu ponto de vista, o relacionamento era ótimo, não tinha brigas, e acabou. E quando você conversou com ela sobre o retorno, ela vira e fala, eu tenho medo que as coisas aconteçam, que a coisa ruim aconteça de novo. Alguma coisa ruim que você não compreendeu aconteceu, que fez com que ela quisesse terminar. Ao ponto de que ela teme que isso ocorra novamente. Então, às vezes me parece que pelo menos compreender isso seria necessário, porque a impressão que dá é que você não sabe o que é isso. E às vezes... Pode você ter sido causador, pode não ter sido, mas me parece que sem você sequer entender isso, é muito difícil você se aproximar de novo dela, de maneira genuína. Sim. E é isso.
2: Prestou atenção na história. Ah, a gente deu, deu
0: muitas interpretações, né, para um texto que
1: é super limitadinho, né, então, uhum. tipo, alguma, alguma coisa eu acho que a gente conseguiu falar.
0: <risos> ah, então, isso encerra essa edição do Bilheteria. Simone, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada a vocês por me chamarem. Quem Obrigada, melhor? Laura, por me fazer <risos> vocês me chamarem. <risos> Olha, esse, qual
1: que é o site para acessar o jogo? O, o, o Choose
0: Your Own Adventure?
2: É o novojogador.com.br Bem fácil.
0: É, se as pessoas tiverem interesse nos seus livros, só procurar...
2: Tem no meu site, simonecampos.net Porque tem outras Simone Campos nesse mundo Elas fazem arte Entendi. também
0: <risos> E em redes sociais é, Se alguém quiser te encontrar Você Sim. tá por lá?
2: É, tem minha página de autora Que é facebook.com Barra Simone <risos> É isso <E risos> Twitter aí tem...
0: da vida, não é a sua praia não. Tem
2: Twitter Ai, mas eu escolhi um nome muito ruim. Se você procurar Simone Campos, você me acha. É Filho Ponchê. É, é, num, é uma referência a um quadrinho. Quer dizer Garota Inclinada. Em francês.
0: Okay. Filho Ponchê. Uh, Real, é, muito... O meu é Rick Sampaio. Ok. Eu Rickson. ia chegar em você. <risos> Real, muito obrigado pela sua participação no, no, é, nessa pergunta final. São de fundo, assessora de imprensa. Rick. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Agradeço também. Matheus, como sempre, muito obrigado. Double Ring Blues de pé pra gente. E a gente se vê de novo no episódio 101 do Bilheteria na semana que vem. Tchau. Tchau.
3: It's astounding. Time is fleeting.
4: Madness takes its toll. But listen closely.
3: Very much longer.
4: I've got to keep control. You can't see me No, not at all In another dimension With voyeuristic intention Well secluded I see all With a bit of a mind flip You're into the time slip And nothing can ever be the same You're space out on sensation Like you're under